1: Le rendez-vous jeu est de retour, on va dire au revoir à Stadia, on va dire bonjour au nouveau jeu de CD Project. et surtout, surtout, on va parler très longuement d'Overwatch 2, et un petit peu si on a le temps de Return to Monkey Island, genre euh, 3 minutes quoi, un truc euh, rapide. Allez, on se lance Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission 262. On est en octobre 2022 et avant tout, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages inquiets en constatant qu'il n'y avait pas l'épisode la semaine dernière, qui sont allés voir sur Twitter. Mais que se passe-t-il Patrick n'enregistre pas un épisode, c'est fou, il doit vraiment y avoir un gros problème. Effectivement, j'étais très malade et donc euh, j'ai carrément même pas pu enregistrer, même sans live. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Alors, je dis un petit peu, je ne suis pas complètement en forme, même si l'énergie du, du showmanship me permet euh, quand même d'avoir l'illusion, de projeter l'illusion de la forme. Si jamais euh, je mets à tousser ou si je me mute euh, en plein milieu de l'émission, ça sera sans doute parce que les restes de ma crève carabinée sont encore en train de m'affecter. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir un programme absolument incroyable. Euh, on va parler bon, de ces petites news que j'évoquais, Stadia qui ferme. Alors là, c'était vraiment le WTF pour moi. En tout cas, euh, bon, même si on commençait à le sentir venir, c'est des projets qui fait encore des jeux. Ces deux petites news, on va les évacuer assez vite parce qu'après, on doit parler d'Overwatch 2. On doit parler d'Overwatch 2 et pour nous parler d'Overwatch 2, bah, j'ai le très grand plaisir de recevoir pour la première fois l'un de mes créateurs de contenu préférés qui fait beaucoup de choses sur Overwatch, qui sort du désert depuis quelques semaines, il avait soif, on lui dit euh, bonjour les amis, bonjour les cailles, salut à tous, j'espère que vous allez bien, comment ça va Pocheca, Emric Ça Amir, va Poche.
2: très bien, merci beaucoup pour l'invitation, et je suis très content, oui, de pouvoir enfin parler d'Overwatch 2 de façon, on va dire, positive, malgré les, les petits problèmes de serveur qu'on abordera peut-être tout à l'heure tout sur à le fait, lancement.
1: Oui. <rire> tout à, à fait, bonjour. Je, je suis content que tu sois, que tu sois avec nous, euh, c'est, c'est, ça fait longtemps qu'on, qu'on attend de pouvoir parler de ça, donc euh, on va s'en donner à cœur joie tout à l'heure, et on, aura, on réservera peut-être un petit peu de temps pour que J.K., qui est là, nous, nous parle oui un petit peu de, euh, oui. de, de, du Bonjour. jeu de sa décennie
3: quand on même. <rire> ouais, non. Oui, alors on ne va pas non plus le truc, hein. on va vous parler. Oula, on, t'en, vous parler. on t'entend pas bien, je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro. Allô ben pour toi mon micro est ré... c'est bon là Moi ouais, je vais monter le son. Allez ouais, vas-y continue. Ouais peut-être c'est bizarre ça... pour toi ça allait tout à l'heure. Est-ce qu'on entend bien Bonjour. je Bah non, ça va et ça vient c'est étrange. Eh bien, bon, je sais continue, pas. Continue, continue, tout, ça, tout va tout va s'arranger, ça
1: va s'arranger tout seul.
3: Bien, je sais bien, avant d'enregistrer l'ancien enregistrement. Oui, donc je disais que euh, on me force. Euh, c'est, je suis, suis contraint et forcé de parler de Reton to Monkey Island. Parce que j'avais même, prêt, <rire> j'avais même pas prévu d'en parler dans le conducteur, parce que je me suis dit bon, il est il est sorti il y a trois semaines, euh, euh, voilà, euh, mais avec grand plaisir, évidemment, parce que là je, je suis en train de le refaire, donc.. Euh, donc, euh, donc voilà, et on, on va parler d'autres jeux aussi. Hein, et on va parler de, sinon, on va parler de CD Projekt. Et ça, ça, j'ai envie d'en parler aussi. Ah bah très bien,
1: écoute. Euh, voilà, moi, je, je pourrais dire quelques mots sur Stadia. Et toi, quelques mots sur CD Projekt, ça va être parfait. Avant tout, quand même, merci aux Patriotes, parce que... <coughs> Ouais, ça commence Même si moi, je n'étais pas au rendez-vous, eh bien, les Patriotes étaient là, ils sont venus rejoindre la grande équipe, la grande famille, des gens qui soutiennent financièrement l'émission. Merci François Ribolet, Régis Ambalek, Christophe de Madrid, je me demande si c'est son, son vrai nom de Madrid, peut-être, Clément Châtelet, Christophe Roux, et le producteur de cet épisode, Steph Sinalco. Merci à vous tous d'être là et de permettre à cette émission d'exister. Je vous envoie quelques petits, quelques petits bravos quand même. Merci du fond du cœur. Si vous voulez vous aussi soutenir l'émission, c'est sur patreon.com. RDV Jeux. C'est vous les vrais, les vrais héros. On, part, on va parler d'Overwatch, mais en fait, c'est, c'est vous qui, mm-hmm. qui, qui faites vraiment euh, exister cette émission. Eh bien écoutez, allez, on se lance tout de suite et on va évacuer ces news rapidement parce qu'il y a des choses plus importantes. Euh, mais tout de même, bye bye Stadia. Google a annoncé, après une longue agonie, que Stadia allait fermer le 18 janvier prochain. Euh, c'est, c'est à la fois une surprise et pas une surprise. C'est pas une surprise parce que le nombre de projets que Google a fermés est quand même assez pharaonique. Il euh, y a un site, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Killed by Google, qui a des centaines de projets qu'ils ont, qu'ils ont abandonnés. Et au lancement de, de Stadia, il y a quelques années, on leur avait dit justement, on, on leur avait fait remarquer, vous lancez beaucoup de projets que vous arrêtez, comment est-ce qu'on peut savoir que sur Stadia, vous, euh, vous, vous, vous êtes sérieux et par la voix de, de Phil Harrison, le maudit Phil Harrison, ils avaient dit Non, mais vous inquiétez pas, on ne peut pas vous le prouver, mais vous devrez nous faire confiance et voir, constater à quel point nous sommes committed to the future of Stadia, of Sadia and Video Games. Et voilà. Le, le, la fête s'arrête alors ils vont rembourser tout le monde euh, rembourser pour le matériel et pour les achats de jeux mais si on veut faire un tout petit bilan il y aurait deux ou trois choses à dire, c'est que comme on l'avait dit au lancement même du service la technique n'était pas le problème, euh, le problème c'était vraiment le business model puisqu'il demandait d'acheter les jeux. Il n'y avait pas vraiment de euh, système d'abonnement, même s'il y avait l'abonnement Stadia Pro euh, qui accumulait les jeux au fil des mois auxquels on avait accès quand on était abonné, bah, au lancement il n'y en avait pas parce que c'était deux jeux par mois qui venaient s'ajouter donc au lancement il y en avait deux ou trois et euh, du coup bah, l'offre n'était vraiment pas convaincante parce qu'acheter des jeux qui ne sont disponibles qu'en streaming et sur un service de Google qui est, dont on, auquel on ne fait pas confiance et il se trouve avec raison, et bah, ça n'a pas convaincu les gens. Et du coup, bah voilà, Stadia euh, fini, c'était une sorte de cercle vicieux. Et le plus frustrant, en fait, c'est que, comme je le disais, techniquement, c'était l'un des meilleurs services de streaming. Il était vraiment convaincant. Et il n'a pas réussi pour des questions commerciales et de stagnation peut-être. Les, les développeurs n'ont pas réussi à, à pousser le service à terme. C'est, c'est intéressant parce que je mentionnais euh, Phil Harrison. Phil Harrison, c'est vraiment la malédiction du jeu vidéo. Hein. Euh, pour ceux qui savent pas, c'est lui qui était. Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il était derrière la, la Xbox. Euh... Attends, que je dis pas. La PS3, c'est sûr, et c'était la Xbox One qu'il a aidé à lancer ou la. C'était la, la Xbox One.
3: On va, on va vérifier. Tu tu te euh, souviens je pas que de j'ai toi J'ai un trou de mémoire. Mais je suis en train de réfléchir, mais justement. Euh, en fait, il a
1: fait partie. Euh, il a fait Vice président
3: Microsoft.
1: Voilà. En mars 2012, euh, il rejoint la la la, la, la l'équipe de euh, de Microsoft. Et, et c'était au moment du lancement de la euh, de la Xbox One. Du coup. Euh, Il a aussi été euh, chez Sony au moment du lancement de la PlayStation 3 et là, il complète le Trifecta avec euh, avec Stadia. Si vous voulez que votre produit jeu vidéo euh, ne réussisse pas, (rire) <rire> mettez Phil Harrison à la tête
3: je pense ouais, que c'est une... à dire en plus c'est, c'est l'exemple le pire parce que bon l'AxBus One et euh, la, la PS3 ça a fini par marcher tu vois mais ça a pris mmh. du temps mais, euh, mais là oui bah, bah, je pense qu'ils ils ont pas laissé le temps enfin Google a, a, a pas laissé suffisamment de temps mais, enfin non je dis ça mais en vrai euh, ils ont laissé 3 ans je pense que ça suffit largement tu vois ça fait c'est quoi, ça, quoi ça, ouais. c'était, c'était il y a 3 ans quasiment maintenant mmh. c'est, Exactement. ce qui est fou, c'est... c'est que tu, tu,
2: ouais. tu parlais de, des ah. clients qui allaient être remboursés, des achats qu'ils avaient fait etc par rapport à Stadia moi ce que j'ai vu passer sur Twitter c'est qu'il y a carrément des studios qui ont prévu de sortir un jeu et un portage Stadia et qui l'ont appris comme ça et qui se disent mais est-ce que nous on va être payés en fait parce que certes ça va pas sortir mais Google ils sont bien gentils on a quand même travaillé pour sortir sur Stadia et on l'apprend de nulle part donc ça c'est quand même assez grave aussi pour ces, ces petits studios quoi. — Ah mais complètement. Il y a, enfin, c'est même pas... C'est tous les
1: studios qui travaillaient avec Google sur euh, des, des, des jeux sur la plateforme Stadia ont appris que la plateforme fermait dans quelques mois et que le store était fermé euh, avec l'annonce publique. Donc... Alors je comprends qu'ils ne l'annoncent pas aux partenaires parce qu'ils veulent pas que ça ligue, mais enfin quand même. Euh, vrai, du coup, bon se... <rire> les partenaires. Il faut qui prévoir bossent un mot public eux,
2: instantanément pour dire bah, vous en faites pas quoi parce que ouais. là c'est. Enfin, ouais,
1: c'est ouais, ouais ouais c'est assez dramatique. Et un autre élément à noter aussi, c'est que les manettes Stadia pour ceux comme moi qui ont acheté le pack fondateur, alors on devrait être remboursé, mais surtout les manettes, elles sont Bluetooth mais elles sont bridées pour ne fonctionner qu'avec Stadia. Donc il y a une grande oh. question sur la sincérité de Google dans le domaine de euh, l'écologie est-ce qu'ils vont faire un patch, faire une update aux manettes pour qu'on puisse utiliser ces manettes euh, avec n'importe quel service ou est-ce qu'ils vont juste l'abandonner et ne pas patcher les manettes et de telle sorte, est-ce que ce soit simplement des presse-papiers quoi, elles servent absolument à rien quand, quand Google, quand, quand Stadia
3: fermera donc après, elle, elle, elle fonctionne en filaire ou pas la manette, je crois qu'elle fonctionne en filaire je suis même après, pas oui. sûr peut-être, c'est, c'est peut-être le cas c'est peut-être bon, le après cas. c'est voilà, ça, ça, c'est, c'est pas terrible non plus mais moi ça permet quand même de l'utiliser malgré tout mais euh, moi, moi sincèrement je pense qu'ils vont rien faire du tout parce qu'ils vont vraiment enterrer, mettre ça sous le tapis l'enterrer et passer à autre chose ouais. euh, et ce serait intéressant de savoir aussi euh, si ça euh, clôt les ambitions de Google sur le jeu vidéo ou si euh, c'est un essai raté et ils, ils reviendront avec autre chose plus tard euh, parce que mine de rien, souvenez-vous quand, quand ils ont lancé le service, c'était, ils avaient une sorte de prétention euh, sur Stadia qui était monstrueuse, ouais. le, leur discours c'était... Euh, les consoles, c'est fini, l'avenir, c'est, c'est, c'est le cloud gaming, c'est comme, comme Stadia le montre. Il voulait vraiment montrer que la, la, la prochaine génération de consoles, bah, ce, serait, ce serait du, full, enfin, ce serait c'est du cloud gaming. Quoi. Et, et ce n'est évidemment pas le cas, et ce sera pas le cas tout de suite. Est-ce que, est-ce que ça sera un jour, j'en sais rien, moi je crois toujours en l'intérêt du cloud gaming, mais, mais pas comme unique Parlé. moyen de... En tout cas voilà, en tout cas dans, dans, dans un futur dans un futur proche euh, Et il y a, euh, je crois que c'était Julien Cadout sur Twitter qui disait un truc très juste du coup je le reprends parce que je, j'aurais pas mieux dit C'est vrai que le, le, le problème c'est que c'est, 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 c'est le terme cloud gaming et et, et, et ce côté euh, euh, on, on vend un truc à des, à, des, à des utilisateurs qui savent pas vraiment ce que c'est Eu, Eux ils s'en fichent en fait de jouer en cloud gaming, en streaming ou en local, tout ce qu'ils veulent c'est avoir un, 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 un service sexy en fait Et Évidemment, ils n'ont jamais réussi à, à, à proposer un service suffisamment attractif pour, pour le grand public. Contrairement, par exemple, à ce que fait Microsoft, aujourd'hui Microsoft, il, il n'axe pas leur communication autour du cloud gaming, il axe autour du Game Pass. Et au sein du Game Pass, vous avez l'option de jouer en streaming euh, à vos jeux. Mais ça, ce n'est pas un truc qui met en avant plus que ça.
1: Ouais. Et, Mais moi, et moi, c'est je là serais... Qu'on peut aller, euh, sur ce genre de service, quoi. Moi, je suis convaincu que Google aurait pu euh, se créer une niche pour pouvoir croître s'ils si avaient poussé un service par abonnement. Euh, tu prends ton ouais, service par abonnement et tu as donc accès à différents jeux. Et du coup, même l'idée que Google puisse le fermer un jour, bon, bah, c'est pas la fin du monde. Si ça, si ça disparaît, ça disparaît. Ta, ton abonnement s'arrête et voilà. Mais c'est pas du tout la voie qu'ils ont choisi. On me dit dans la chatroom qu'il n'y a pas de, de possibilité
3: d'utiliser la manette en filaire. Euh, ah, bah voilà. En plus, puis, si c'est vraiment Bref, le cas, lui... là, c'est vraiment, ça sert vraiment à rien. Quoi.
1: Au, au-delà oui. de ça, moi, je crois que ça montre encore une fois la leçon que j'en retiens c'est à quel point. Euh, un truc que je dis depuis un moment, à quel point les géants de la tech pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo et à quel point ce n'est pas le cas. On a eu de nombreux exemples, enfin euh, le jeu vidéo Core, hein, console PC, euh, on a eu de nombreux des exemples. Le précédent, c'était euh, Amazon qui n'a pas réussi à faire euh, un seul jeu. Bon, s'il y a New World quand même, mais même celui-là, je ne suis pas convaincu que ça soutienne toutes les ambitions d'Amazon dans le domaine. Euh, et là, c'est encore un exemple de ça. Donc. bon.
3: Et, et n'oublions fait... pas qu'il y a... Une... Et n'oublions pas qu'Amazon a l'UNA aussi, il y a un service de Claude gaming okay. qui, pour le moment, je crois, est dispo qu'aux états unis si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, qui n'est pas non plus... Euh, et, et c'est vrai que le seul ouais, qui a réussi, bon moment, c'est finalement... D'abord. Ouais, il marche je crois qu'il marche par abonnement, oui. bah, Aujourd'hui, quand même, Amazon, c'est Twitch. Et Twitch, bon, même, même ouais. si c'est pas eux qui l'ont créé, parce qu'ils l'ont racheté, mais euh, là-dessus, ils ont quand même une sorte de, de pied de énorme synergie, en jeu vidéo euh, avec Twitch, quoi. Ouais, Google euh, avait
2: YouTube, hein, et ils n'en ont jamais rien oui, fait Oui, c'est ça, vrai, c'est vrai. Mais tu... cette, cette histoire de cloud gaming, ça me fait quand même beaucoup penser au parallèle qu'on pourrait faire avec aujourd'hui, Meta, méta, etc. C'est vraiment quelque chose où on se dit, on nous le vend tellement, c'est le futur, mais le, est-ce que le marché est prêt, en fait et, Tu, et on tu, dira tu bien parles au, du méta oui, du métavers, oui, enfin, ouais, ouais. oui, oui, pardon, du métavers. C'est à peu près le même parallèle, en fait. On nous vend des choses comme quoi c'est l'avenir et le futur, mais pour l'instant, on... enfin, est-ce qu'on est vraiment les clients Non, pour le cloud gaming, il n'y en avait pas. Euh, donc, c'est vrai, que... je ne sais pas, on verra. C'est difficile de trouver les clients du cloud gaming,
1: mais je pense que la technologie est saine et fonctionne avec le cloud gaming, ouais. et elle offre certaines possibilités. Donc je crois que si tu, tu gères les choses de manière assez maligne, tu pourrais te, te créer une niche. Mais bon, clairement, c'est-à-dire n'ont pas à gérer les choses de, de manière assez ouais. maligne. Euh, l'autre sujet que je voulais traiter, et d'ailleurs je fais une petite pause, on a, on a sauté la news la plus importante de, de cette émission, on a oublié de dire que euh, JK avait quitté l'écurie euh, JVcom je voulais le dire en, en présentation, mais ça, c'est quand euh... même un événement Momentous Event.
3: Oui, bah je ne oui, je sais pas, peut-être. Euh, ouais, non, bah je, je l'avais annoncé il y a quelques. T- que, en fait, je l'avais annoncé au début du mois de septembre euh, que je partais de la Redac à la fin du mois de. Bah, bref, bref j'ai quitté jeuxvideo.com la, la semaine dernière, le 30 septembre. Et oui, ça y est, bah, c'est, la fin de, voilà, c'est la fin d'une aventure chez JV qui a été extrêmement riche et, et très variée. Et j'ai, j'ai appris énormément de choses et, et des. Et voilà. Et euh, je pars pour une très bonne raison, c'est que je vais je vais travailler ailleurs et, et ce métier et ce sera pas un métier de journaliste. Ben, ce sera tout, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est c'est pas un métier de journaliste. Okay. Et justement, je, je 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 tente une une autre aventure qui me qui, qui m'excite énormément. Donc j'en parlerai probablement la semaine prochaine quand j'aurai commencé mon nouveau boulot, quand c'est j'aurai ça. commencé mon nouveau boulot, voilà.
1: Juste, tiens, Mais je te rester, pose une question. Connecté
3: comme on dit. Une question <rire> rapide, du quoi. coup.
1: Est-ce que tu oui. fais partie de ces gens qui, ont, euh, qui quittent le métier de journaliste par, euh, par lassitude, par fatigue, comme on en a vu beaucoup ces, dernières, euh, ces, dernières, ces derniers mois, euh, d'un métier qui est difficile, où on te demande beaucoup ouais. et où la progression est compliquée mmh. et, Ou est-ce que c'est autre chose Tu as juste envie de faire autre chose et...
3: bah, Je pense que c'est. Malgré tout, il y a un peu de ça. Euh, on va pas, je ne vais pas de mentir, c'est un métier qui devient quand même. C'est, c'est un métier qui, qui est de plus en plus compliqué à, à faire tel que moi je l'ai, je l'ai conçu en fait à la base quand j'ai commencé en, il y a 15 ans euh, ça c'est vrai c'est un métier qui a énormément changé en tout cas sur le web euh, et où, où les modèles économiques aujourd'hui sont de plus en plus restreints et, euh, et la presse papier bah, on, on sait malheureusement dans, dans quel état elle est et c'est extrêmement complexe euh, Donc et, et en fait quand je vois autour de moi les rachats, les, euh, les gens qui partent, les gens qui sont en galère et tout j'ai à titre personnel, j'ai encore du mal à voir un avenir lointain en fait dans ce métier. À part à part stagner en fait là où je suis et ça m'allait très bien et c'est un métier que j'ai adoré faire, tu vois, et que j'adore toujours. Et je dis pas que je le ferai plus jamais, tu vois. Je je, je dis pas que c'est terminé complètement. J'en sais rien, mais mais il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Après, je pars aussi parce que voilà, le, mon, mon nouveau job, il est, il, est, il a l'air d'être cool et j'en suis très je, je suis très j'ai très hâte de de le commencer. Donc il y aurait pas eu cette cette opportunité là, je serais resté encore quelques temps en plus, mais je pense qu'à terme, j'aurais fini peut-être par euh, par me lasser, et voilà, 15 ans dans ce métier, déjà, c'est pas mal. C'est et pas euh, et on, verra, on verra ce que la nous réserve, quoi.
1: Très bien. Euh, donc, l'autre news qu'on voulait évoquer, c'était euh, celle des annonces de CD Projekt. CD Projekt Red, le développeur de Witcher, Cyberpunk, qui a annoncé une tripotée de jeux. Et je suspecte que c'était pour rassurer les investisseurs et le marché et le public... Mmh. Au moment où ils annoncent le départ, enfin, euh, ils l'ont fait genre le lendemain, ils ont annoncé le départ de l'un de leurs fondateurs, euh, que je n'écorche pas trop son nom, Marcin Iwinski, qui, euh, du coup, maintenant n'est plus le, le président. Mais ce qu'ils ont annoncé, c'est, euh, d'une part, une euh, suite à... Cyberpunk 2077, une vraie suite, genre un jeu qui est en cours de développement, un jeu complet. Ils ont aussi annoncé quatre jeux Witcher, en plus de celui qui était déjà en cours de développement, donc qu'on, qu'on connaissait. Donc, c'est une nouvelle trilogie Witcher qui se lance, avec en plus deux jeux en parallèle, développés par un studio second party, enfin, qu'ils ont acquis, et un third party, euh, qui sont dans l'univers Witcher. Donc, ça fait en tout, il y, a, il y a cinq jeux Witcher en développement. Une trilogie classique, comme la précédente, et deux jeux parallèles, euh, un petit peu comme ce qu'a fait Riot, j'ai l'impression, avec euh, ses propriétés, avec les, les jeux qui sont sortis l'année dernière. Euh, et donc, le jeu, la suite de Cyberpunk, et une nouvelle IP, dont le nom de code est Hadar, qu'ils développent eux-mêmes en interne comme la, la trilogie Witcher. Euh, là, on en a pour, euh, quoi, 10-15 ans de jeux, ah oui. c'est presque... <rire> Oula,
3: oui, au moins. Largement
2: 15 ans même, je pense, hein, parce je qu'un euh, ouais. jeu, un jeu Witcher ou un jeu... Euh... Cyberpunk, même s'ils ont les moteurs, etc., c'est facilement mmh. 3-4 ans par pas.
1: Oh bon, oui, au moins. Au moins. Moi, qui veulent en sortir un tous les deux
3: ans, par exemple,
1: mais... Ouais, c'est, ça va être compliqué. Tu as dit que tu avais des choses à dire du coup sur
3: ce sujet Non, enfin des choses à dire, je ne sais pas. juste que euh, C'est vrai que c'est, c'est impressionnant d'avoir cette espèce de pluie d'annonce. Alors, c'est vraiment des effets d'annonce parce qu'on a strictement aucune image, bien sûr, aucun, aucun, aucune info concrète sur les jeux. On a juste des noms, des projets. C'est vraiment une sorte de roadmap qu'ils nous ont donné. Et ça, je trouve que c'est un, c'est un travail de transparence qui est finalement assez, assez rare parce que euh, se risquer à dire bon, ben bah voilà, dans, peut-être dans 6-7 ans, il y, aura, euh, il y aura la suite de Cyberpunk 2077. Ouais, mais c'est c'est super, mais n'oublions pas qu'à la base, Timberpunk de 2077, il a été annoncé en 2012, quand même, initialement. <rire> donc, euh, et il est sorti 10 ans après. Donc, euh, bon, enfin, presque 10 ans après. De, de, donc, euh, donc, voilà. Mais, mais je trouve ça cool. Et. Euh, ça va aussi dans cette espèce de, de, de réhabilitation qu'il y a autour de Cyberpunk depuis quelques temps, euh, qui est complètement justifiée. Bon, il y, y a le succès de Edge Runner sur Netflix, je pense qu'il, mm-hmm. qui aide beaucoup. Euh, et, euh, et le fait oui, que le ont, jeu a été... Ils ont eu, euh, juste pour préciser ce que tu dis sur Cyberpunk, à la sortie de la série
1: sur Netflix, Edge Runner, euh, ils ont eu leur, euh, leur pic de ouais. joueurs simultanés sur Cyberpunk, ouais. euh, il y un a, million, a une, une ou deux semaines, ouais. Ils sont montés à un million de joueurs quotidiens et 100 euh, 000 joueurs simultanés c'était... Enfin, ils sont arrivés à 20 millions d'exemplaires vendus, ce qui est... Bon, ils en avaient vendu l'essentiel au lancement, mais il y a un renouveau d'intérêt pour Cyberpunk, on va dire avec un jeu qui aujourd'hui est dans un état
3: plutôt acceptable. C'est ça, c'est qu'on c'est que on, on aura tout ce qu'on veut sur le lancement de Cyberpunk qui a été catastrophique, euh, le, le, le fond était là, le jeu, le jeu était, était, était exceptionnel, moi, moi j'ai adoré ce jeu, malgré tous les défauts qu'il avait à l'époque, et ils l'ont maintenu, ils, l'ont, ils, ils ont bossé pour le rendre vraiment beaucoup plus propre et agréable à jouer, etc., ils ont rajouté du contenu, ils vont en rajouter là, parce qu'en plus de la suite, ils ont annoncé donc un DLC solo qui va sortir dans, dans probablement moins, forcément moins longtemps, euh, donc il y a vraiment un boulot de réhabilitation, et et du coup, ils se sont dit, bon, allez, on a retrouvé une espèce de, de feu sacré et on a réussi à, tant bien que mal à redorer notre image parce que le, l'image de CD Project au moment du lancement c'était, c'était quand même compliqué. Quoi. Mm. Euh, du coup, on y va, on communique et, on, on, et on, on va faire un peu, effectivement, très clairement, on va rassurer les investisseurs, mais aussi, on, va, on va aussi essayer de faire rêver un peu les joueurs qui vont se dire, euh, voilà, bah, là, là, dans les dix prochaines années, je vais jouer à trois jeux The Witcher, je vais jouer à la suite de Cyberpunk et, euh, et, nouveau, et en plus une nouvelle licence. Donc, ouais. donc c'est, c'est cool. Après, maintenant, il faut que les promesses tiennent, il faut que les, il, enfin, il faut que, les, que, que, surtout que les développements se passent bien, et surtout que on espère qu'il y aura pas des, disons tout, tout ce qu'on a entendu sur ces projets ces dernières années en termes de charge de travail, de crunch et, et tout ça, c'est, c'est pas très reluisant. Euh, je ne sais pas si les choses ont changé ou vont changer, mais le ça, ça c'est une partie des
1: choses. Euh, et peut-être pas totalement ouais.
3: étranger. À... Euh, à ce voilà, cas. c'est ça aussi. Donc mais ça ce oui, sera oui, un oui, truc cas surveillé. Tu... Alors voilà.
2: Tu, tu ouais, non, je, je, ouais, je voulais juste dire, est-ce que c'est pas trop, en fait? Est-ce que c'est pas mmh. trop beau? J'aurais largement préféré déjà avoir juste une annonce concernant un Witcher et développer. Là, si on dit un Witcher et développer, on met juste une image, etc. sur Twitter. C'est absolument la, la folie pour tout le monde en termes de hype. Il y a un nouveau Witcher qui va arriver, nouvelle génération. Cyberpunk a annoncé un 2 alors que le 1. Moi, je suis fan absolu hein, de, de Cyberpunk. Est-ce que c'est une bonne chose d'annoncer le 2 alors qu'on n'a toujours pas le multi qui nous avait été promis sur le 1? Euh, qu'il y a une extension qui arrive? Je sais pas. C'est. C'est, c'est trop loin, trop, ouais. trop loin pour moi.
1: moi. Moi, je suis un petit
2: peu, moi, je suis un peu entre
1: les deux, mais peut-être du côté de, de, de Poché. C'est, c'est clairement une opération de communication, une opération marketing. C'est pour dire « regardez, on est là, on sera là pour longtemps, les joueurs, vous pouvez vous hyper ». Mais c'est tellement... Enfin, il y a combien de pourcentage de chances que ça se passe effectivement comme ça, comme ils le disent, et que tous ces projets voient le jour Enfin, on ne peut pas savoir, c'est pas... Euh, on n'est pas dans une boîte comme Marvel qui euh, a huilé ses trucs et quand ils disent, bah, on va sortir 10 films dans les 5 prochaines années, tu sais que ça va se faire. C'est
2: ont de le faire, quoi.
1: C'est <rire> ça. Euh, bon, peut-être que ça va changer, hein, peut-être qu'ils vont réussir, mais ils sont aussi passés sur Unreal Engine 5, donc ils développent plus leur moteur interne, ce qui n'est oui. peut-être <rire> pas forcément une mauvaise idée. Euh, bon, à bah, voir. le, prochain,
3: le, le le prochain The Witcher, euh, qui avait déjà été plus ou moins annoncé, euh, sera sur Resident Engine 5, ils l'ont confirmé. J'imagine que ce sera pas la même chose pour Cyberpunk. Euh, voilà. Tout à fait, ouais.
1: Bon, écoutez, en tout cas, je, même si je suis un petit peu dubitatif, euh, j'avoue que me dire, bah, il bosse sur plein de jeux, et il y a des trucs qui vont arriver, des belles choses qui vont nous faire... Au final, j'en ressors avec une image un petit peu plus euh, positive de CD Projekt que le fait qu'il soit resté sur cette, euh, ce cyberpunk un petit peu euh, décevant qui était tombé à plat. Le fait que les joueurs le redécouvrent, qu'il y ait une popularité qui soit bien, c'est le bon moment pour faire ça. Je pense que c'est pas mal calculé au niveau com. Et moi, bon, ça fonctionne un petit peu sur moi quand même. Même si je suis dubitatif, CD Projekt, bah, je me dis, OK, ils ont de l'ambition, ils font des trucs
3: intéressants. Euh, mm. Allez, let's go, let's go. Ouais. Clairement, moi ce, moi ce que je veux rajouter pour finir, c'est que je pense que c'est vraiment le meilleur moment en fait pour découvrir Cyberpunk 2077. Si jusqu'à oui. présent vous avez été un peu refroidi oui. par euh, par tout ce que vous avez entendu sur le jeu, là le jeu il est propre, il est il est vraiment c'est un super jeu. Enfin pour moi c'est le, le me- la meilleure, la plus belle ville, la, la ville la plus incroyable que j'ai vue dans un jeu vidéo en termes de pas forcément le noir le plus beau parce que c'est pas c'est pas ça le souci c'est que enfin, la Night City c'est vraiment c'est un, un, un truc que, qu'on a l'ambiance voilà que moi j'avais jamais vu dans un jeu. Et, ouais. C'est, c'est, c'est des projets donc c'est bien écrit, il y, a, il, y a, il y a des personnages qui sont mortels, des quêtes qui sont mortelles euh, pour, peu, pour peu que tu joues un peu en difficulté, un tout petit peu élevé, t'as, t'as, t'as vraiment une, l'obligation de varier tes approches et de, de jouer de plein de façons différentes. Enfin, c'est, un, c'est un super jeu, vraiment, il n'y a, a aucun doute là-dessus.
2: Quoi. Pour moi, ce sera vraiment la justesse d'écriture de certains personnages qui sont assez fous. Ouais. Quoi. C'est littéralement un livre, euh, et t'en sort Alors moi, on ne va pas spoiler, hein, mais moi j'en suis sorti en mode... Je suis en stream, je en mode genre ah, c'est fini quoi et genre t'as ouais, un peu ça, d'émotion ouais. par rapport à tout ce que t'as vécu dans l'histoire et c'est, c'est ça qui est ouais. incroyable que t'as sur très très peu de jeux et qui rend euh, euh, c'est, euh, Cyberpunk incroyable bah, la, ouais. la conclusion du coup de ce
1: sujet c'est peut-être euh, vous avez sans doute acheté Cyberpunk <rire> comme euh, <rire> va voilà. c'est, le moment. <rire> c'est le moment de le, de le réinstaller en plus euh, depuis deux ans, vous avez peut-être changé votre PC, et vous avez une machine qui peut le faire tourner Donc, euh, encore ouais, plus, ou alors
3: acheter une PS5, y a les... une y a, Xbox a... Series X. Vous dépensez au 2000 euros pour les 4000
2: euh... oui, <rire> Pour, ça, pour que, les séries 4000. Au niveau 000, technique, ouais.
3: ils ont annoncé des patchs. Ils ouais. ont annoncé des patchs, euh, GeForce, enfin, encore du Ray Tracing en plus. Alors, je crois qu'il faut avoir une, une RTX 4000, donc effectivement, il va falloir investir un peu, mais... Ouais. Ouais.
1: Bon, écoutez, euh, CD Project euh, nous, nous a bien fait passer le message on est encore là, on est dans la place et euh, ils sont pas prêts de partir Bon, c'est fini toutes ces conneries hein. maintenant on a des trucs sérieux, des trucs intéressants euh, et la première chose à dire c'est n'oubliez pas le Patreon patreon.com slash rdvjeu si vous voulez soutenir l'émission vous savez ce que vous devez faire c'est aller sur patreon.com slash rdvjeu vous écoutez l'émission depuis quoi Six mois Un an un an et demi, vous passez de bons moments, on vous informe, on vous donne des angles peut-être intéressants sur les news que vous avez entendues ailleurs. Eh bien, euh, c'est du travail et euh, c'est beaucoup d'efforts. Et si vous voulez soutenir ce travail ou simplement euh, nous envoyer un petit peu de, de sous pour euh, qu'on paye des pâtes et des couches euh, aux enfants, vous pouvez le faire sur patreoncom patreon.com.fr, vous envoyez une somme fixe par épisode, à la fin du mois vous êtes facturé et tac, c'est fini, c'est super simple. Patreon.com slash merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà. On vous fait de gros bisous, et si vous écoutez l'émission depuis un moment, peut-être que c'est le moment d'aller regarder, vous pouvez le faire depuis votre, votre téléphone, ou quand vous rentrez chez vous, vous savez, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites, oh, j'ai oublié encore d'aller voir Patreon.com slash jeux donc cling, Patrick, Patreon.com slash jeux Merci à tous et à toutes. Et dans l'aftershow, on va parler de Wrath of the Lich King classique, avec euh, quelques auditeurs qui sont à fond sur le jeu, et bien sûr, encore un petit peu de Overwatch 2 et de toxicité.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
1: are you talking about, you insane Hollywood ass!" Cette musique n'est pas forcément très sérieuse, mais (rire) c'est les jeux auxquels on joue en ce moment avec Overwatch 2. Et on va parler du jeu, on va vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, peut-être que vous n'avez pas tout suivi. Avant ça, je voudrais euh, me faire l'écho d'un truc que j'ai dit sur Twitter il y a quelques jours, euh, la veille du lancement du jeu. On est dans une situation un petit peu bizarre dans, dans l'émission, parce que euh, vous savez qu'au moment du scandale d'Activision Blizzard dans, à l'été 2021, euh, on était assez remonté. surtout que moi j'ai travaillé pour Blizzard pendant quelques années, je me suis senti à la fois trahi et coupable euh, de ce qu'on avait vu... Et euh, on en avait beaucoup parlé. Et puis, le, le sentiment qu'on avait à ce moment, c'était un petit peu, oui, mais bon, euh, bah, voilà, ils vont faire l'autruche, euh, ils vont faire la, la tortue, et bah, ça va se passer. Alors, Bobby Kotick est toujours en place. Vous vous souvenez, hein, je ne vais pas tout refaire toute l'histoire, mais un scandale de euh, problèmes culturels dans l'entreprise qui poussait à du harcèlement, du sexisme. L'un des pires exemples qu'on ait vu dans cette industrie, dont pourtant il y a beaucoup d'exemples de, de ce genre de, 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 de défauts. Euh, et bah, malgré notre frustration euh, Kotik est toujours en place et il euh, y a eu aussi le, l'annonce du rachat par Microsoft qui suit toujours son cours, qui a fait que bah, on s'est dit, oui on sait que Kotik va partir quand le rachat sera acté, s'il est acté et donc bah, on est un petit peu en, en attente mais du coup, euh, on va parler d'un jeu qui est développé par cette société pour laquelle on a quand même des sentiments assez mixés, en même temps c'est une société qui crée des jeux qu'on aime beaucoup et des développeurs euh, la majorité sont des gens qui bossent dur pour faire des jeux qu'on, qu'on aime. Euh, donc... Bon, la seule chose que je peux faire, c'est ce que je disais déjà depuis quelques temps, bah, c'est de rappeler que ces problèmes culturels ne sont pas, euh, de culture d'entreprise, ne sont, on n'a pas de confirmation qu'ils sont réglés. On pourrait. Hein, il pourrait y avoir des rapports de, de journalistes qui disent, bah oui, les choses vont mieux, ou un, un, un indépendant qui pourrait, un, une organisation indépendante qui pourrait auditer la société. Euh, on pourrait avoir des retours de, de développeurs eux-mêmes au sein de la société qui disent, bah oui, c'est, ça va mieux, les choses progressent dans le bon sens. Et on n'a pas tout ça. Donc, on est dans cette situation un petit peu bizarre où bah, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est continuer à dire que euh, c'est des choses qui, bah, en tout cas, moi, ne me conviennent pas, évidemment. Et puis, essayer de pousser les normes euh, de notre société pour dire que, euh, dans cette industrie où c'est un problème, bah, ce n'est pas acceptable. Et puis, euh, pousser les, les, les gens responsables à faire ce qu'il faut. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose de, pli- de plus. Et je voulais le mentionner, pour ne pas juste faire la fête à Overwatch sans euh, le dire, parce que quand même... Bien. Le jeu. bien. <rire> Merci. Euh, parce que quand même, le jeu, il est quand même très, très cool. Et donc, on va dire beaucoup de bien. Peut-être un peu de mal aussi, mais beaucoup oui. de bien du jeu. Euh, on va parler peut-être du lancement et de l'expérience euh, dans une seconde. En gros, je résume. Hein, mais le lancement a été compliqué. Euh, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion. Il y en a encore eu aujourd'hui. Ça fait deux jours qu'il est lancé. Il y a encore des problèmes de connexion euh, le soir, quand il y a le rush. Alors, Blizzard dit qu'il y a des soucis de, euh, de DDoS quand même une excuse un petit peu je pense pas qu'il mentirait mais c'est quand même euh, alors, toujours chez Blizzard que ça tombe mais
2: pour ajouter par rapport à ça il y a pas que ça hein. ils ont ouais. ils ont précisé il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place un système par exemple de alors il y a de il la... y a du ddos hein, ça on est d'accord il y a du ddos mais il y a un système par exemple de sms euh, qui est obligatoire de connecter un téléphone euh, pour pouvoir jouer ils l'ont annulé justement dans la nuit ils en ont parlé parce que bah c'est pas possible ça marche pas ça on voit pas les messages etc donc ça pour tous les anciens joueurs ça a été annulé il y a des problèmes aussi. Ouais, c'est c'est, pas, de c'est pour, les joueurs,
1: pour les joueurs qui avaient déjà euh, un exact. compte BattleNet jusqu'à une certaine date, en juin je crois, mais les nouveaux joueurs devront quand même associer leur numéro oui. de téléphone. Euh, donc tout, la majorité, l'immense majorité n'aura pas besoin de cette euh, fonctionnalité. Tu parlais Exactement. de cross-platform et, aussi
2: Oui, il y a des problèmes. Enfin tu sais, maintenant on va pouvoir merge donc, notre compte de console avec PC. Ça aussi ça pose problème. Donc voilà, il y a le DDoS, mais il y a aussi beaucoup de problèmes en interne et je sais qu'ils bossent vachement dessus. Hein. Mais il mais n'y a, a pas que le dédos, même si c'est une excuse totalement valable aussi d'un certain côté. C'est sûr. Et, et du coup, il euh, y a eu beaucoup de problèmes pour se connecter. Le
1: soir, nous, on était sur le Discord, tout contents, tous ensemble. Et à vrai dire, tout le monde sur le Discord a pu se connecter, sauf moi. J'étais dégoûté. <rire> Euh, mais dégoûté de chez dégoûté heureusement euh, je, je regardais Pocheca en live être dégoûté aussi parce ah non bah aussi. oui j'allais dire
2: c'est, c'est drôle que tu me dis ça parce que j'avais 4000 viewers et tout le monde pouvait jouer <rire> sauf moi alors que j'y joue depuis littéralement euh, deux mois en privé c'était n'importe quoi.
1: C'était rigolo. Mais, mais tu sais, tu m'as fait me sentir moins seul. Je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est pas que moi alors. Euh, mais du coup, voilà, lancement compliqué. C'est le genre de lancement dont on se souvient, surtout qu'on euh, n'est plus en 2012 et aujourd'hui, il y a beaucoup de gros jeux qui se lancent et qui réussissent à gérer leur lancement, même euh, des free-to-play avec euh, énormément de connexions. Donc, c'est quand même un, un « black eye on the face of Blizzard ». Euh, en dehors des heures de rush, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Moi, j'ai pu jouer euh, quand même plusieurs heures sans trop de soucis euh, pendant les, la journée. Donc voilà, Blizzard est lancé. Qu'est-ce que c'est... Oh, Blizzard, Overwatch 2 est lancé, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que tout ce bordel entre Overwatch 2 et Overwatch 1. Euh, Overwatch 2, en fait... Euh, alors pour tout expliquer, il faut revenir au début. Overwatch 1 a été lancé en 2016, énorme succès, vous connaissez, je ne vais pas refaire l'histoire, c'était l'un des jeux les plus joués de cette période. Pendant trois ans, il a vraiment dominé le, le, la place publique et en plus influencé énormément l'industrie puisque tout ce qui est hero shooter, par exemple Apex, euh, Apex Legends, s'il n'y a pas Overwatch, je crois qu'il n'y a pas Apex Legends. Euh, donc un, une énorme influence sur euh, son industrie. Sauf qu'à partir de 2019, on va dire, le jeu commence à stagner beaucoup, plus de mises à jour, et ils annoncent Overwatch 2, qui serait euh, le PVP un petit peu évolué, mais surtout un ajout d'un mode PVE euh, qui permettrait de jouer très longtemps avec des missions qu'on peut refaire, euh, des, ob... des, des, choses, des personnages à faire évoluer, etc., etc. Et de 2019 à 2022, je résume, euh, c'est le calme plat, Overwatch 1 se meurt euh, de, de, d'absence de, de développement et de mise à jour et pas de signe d'Overwatch 2. Donc les gens commencent à vraiment en avoir marre, commencent à paniquer. Clairement, fin 2021, les gens au sein de Blizzard se disent oui, non, mais c'est pas possible. En fait, le développement de la partie PVE nous prend énormément de temps. Toute l'équipe d'Overwatch 1 était switchée sur la partie PvE. Et comme je le disais à l'époque, le problème d'un PvE, c'est pas designer le jeu lui-même, c'est designer les motivations aux joueurs pour rester longtemps. Et généralement, c'est du loot, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ouais. faire un mode PvE pour Overwatch, c'est pas juste faire un mode PvE, c'est re- réimaginer un jeu complet, j'en suis convaincu. Alors, ils continuent à travailler dessus, mais fin 2021, ils se disent, bon, on peut pas laisser le jeu PvP mourir, donc on va développer une mise à jour pour Overwatch 1, mode PVP, pour le remettre à, au goût du jour aujourd'hui, et on va l'appeler Overwatch 2, on va le faire un Early Access fin 2022, et on va le lancer, parce que ça suffit. Et du coup, cet Early Access, parce qu'en pratique, c'est une Early Access euh, d'Overwatch 2, ne contient que ce mode PVP, le mode PVE, arrivera, fin, enfin, arrivera en 2023, à un moment. Donc en fait, mmh. en pratique, ce Overwatch 2 qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment Overwatch 1, s'ils avaient continué à le mettre à jour et à le développer, finalement. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens voient Overwatch 2 et se disent « Bon, c'est un petit peu la même chose que Overwatch 1. » Oui, c'est vrai, parce que, bah, c'est, c'est, c'est parce que concrètement, c'est ça. C'est, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui change concrètement dans le jeu entre Overwatch 1 et Overwatch 2 Moi, j'y prends beaucoup plus de plaisir, mais peut-être que je vais me tourner vers pocheka qui est un spécialiste de la chose. <rire> euh, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on, qu'on, qui, qui fait que Overwatch 2 est plus sympa que Overwatch 1, peut-être, euh, de, de ton
2: point de vue Alors, au niveau du PVP, pour moi, ce sera très clairement qu'on passe d'un jeu à 6 contre 6, deux tanks, deux DPS, donc deux personnes qui font des dégâts, et deux healers, à un jeu en 5 contre 5, pour, la bonne, rais- euh, pour la, la bonne raison en fait, que maintenant, on est sur un jeu qui est beaucoup plus deathmatch. C'est-à-dire qu'on est, un jeu qui est beaucoup, euh, sur un jeu qui est beaucoup moins stratégique, qui demande beaucoup de, moins de mise en place de stratégie, et qui est plus rapide, donc c'est, ça encourage vraiment beaucoup plus les joueurs, on va dire casual qui jouent de temps en temps, à juste lancer quelques parties, à s'amuser et j'ai envie de dire à, un peu à se tabasser à se taper sur la tronche et à passer un bon moment, euh, on est vraiment sur un jeu qui correspond pour moi beaucoup plus à son public alors il y a eu beaucoup de protestations parce que oui ça enlève de, de la stratégie de la profondeur stratégique, d'avoir un joueur en moins, une capacité en moins, des combos en moins mais euh, passer en 5v5 et en free-to-play euh, je pense que c'est un, un très bon move parce qu'on s'amuse en fait on, on lance le jeu c'est beaucoup plus dynamique c'est beaucoup plus rapide euh, et on peut faire plus la différence soi-même donc on est sur un jeu plus simple mais qui correspond d'après moi beaucoup plus à son public et ça c'est la grosse force euh, c'est, on a aussi, ouais. c'est vrai que
1: sur ce point, euh, moi, je ne me rendais pas compte, parce que je ne suis pas un grand spécialiste des, des FPS, mais je ne me rendais pas compte à quel point, au cours des trois premières années du jeu Overwatch 1, euh, le style des parties avait changé, parce qu'on avait tellement de capacités qui bloquaient euh, l'action, mm-hmm. avec des tanks qui allaient avoir des boucliers et, et des choses qui avaient établir une ligne de front. On avait du coup quatre tanks avec souvent quatre boucliers ou quatre euh, choses qui allaient ouais. stopper l'action. Euh, au, au lancement du jeu, il n'y en avait pas autant des temps qu'il, a, qu'il allait avoir des boucliers, donc c'était plus dynamique là. Au bout de trois ans, euh, quand j'ai relancé Overwatch 1 après avoir joué à la bêta d'Overwatch 2, je me suis rendu compte, mais on passe la moitié des matchs à juste attendre que
2: les, les boucliers soient tombés, quoi. Euh... C'est, ça, c'est ça, c'est exactement ça. On tire sur les boucliers, c'est, enfin, j'exagère un peu, mais c'est le premier ouais. qui, qui, qui pète le, les défenses adverses, qui, qui, qui gagne le, le teamfight, bon, alors j'exagère forcément. Ouais. Mais oui, on a vraiment cette sensation de Bon, on se regarde en face, on tire, et puis on voit comment ça se passe, alors que là, on peut passer à gauche, à droite, enfin voilà, on a beaucoup plus de mobilité, et c'est, c'est moins frustrant, en fait,
1: totalement. Ouais. Be- beaucoup, beaucoup plus fun à jouer, ça je crois que c'est le... Alors, l'effet dont parlaient les, les pros et les gens comme toi qui connaissent vraiment ce, le haut niveau depuis longtemps, et, et que moi, j'ai constaté en l'essayant, je me suis, j'ai été vraiment surpris. Euh, donc ça, c'est l'un des...
2: Enfin, le changement principal, tu voulais mentionner d'autres alors, il bah, y a forcément le passage où on n'a plus de loot box et on va parler forcément <rire> du Battle Pass quand même, puisque c'est le système de récompense, entre guillemets, d'Overwatch. Une bonne chose, une mauvaise chose. Bonne chose, déjà, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas peut-être jouer 5 parties en gagner 5, 5 parties en perdre 5 et donc revenir comme si tu n'avais pas joué, tu n'avais pas augmenté de rang. Mais par contre, tu as quand même cette progression où tu vas débloquer des choses, hein, qu'on voit surtout les jeux à free-to-play, jeux à game-as-service, quoi. Donc on va quand même avoir ce, ce sentiment de progression et pas juste jouer pour son rang. Donc ça c'est une très très bonne chose. Par tu, contre, tu fais progresser que, bon.
1: ton Battle Pass et c'est vrai que moi il y a un truc qui qui m'a qui m'a marqué et un petit peu surpris aussi le fait de faire l'émission pour dé, pour faire développer le enfin pour pousser le Battle Pass. Bah ça mm-hmm. te donne un petit truc à faire. Tu dis oui ok bon j'ai réussi ça même si j'ai perdu c'est pas la fin du monde et, et Dieu sait que j'ai beaucoup perdu depuis
2: depuis le <rire> long. <l'ancien rire> Ouais, mais non, oui, mais tu as ce sentiment de progression, puis aussi t'as, tu, as, tu as plein de « quêtes » différentes à faire pour gagner des points. Euh, un coup, ça va être de faire de la rank mais un coup, t'es, même si tu es un joueur à ça va te dire « fais des modes de jeu fun, arcade, ça va te faire avancer, et du coup, toi, ça va te faire autre chose que tu n'aurais pas forcément fait. » Donc je trouve que, que c'est une très très bonne chose. Après, il y a toute la polémique forcément euh, du Battle Pass, parce qu'il y a un héros à débloquer dans le Battle Pass notamment, parce que aussi… Euh, le Battle Pass ne se rembourse pas, et c'est, c'est un des trucs, un des sujets les plus abordés, euh, contre, euh, contrairement à du Fortnite par exemple, notamment, où tu peux le rembourser. Donc voilà, il y a tout ce modèle économique où d'un côté Blizzard forcément pousse à l'achat parce qu'il bah, faut quand même faire rentrer de l'argent, et de l'autre côté où les joueurs sont en mode « bon, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ?» Donc ça c'est quand même un, un changement important qui est euh, abordé c'est un peu sûr. partout. Bah le, euh...
1: le, le personnage qui est inclus dans le Battle Pass, on peut le, l'avoir avoir accès, le, les nouveaux persos seront tous les deux Battle Pass. Chaque saison dure deux mois environ. Il y aura un mmh. nouveau perso tous les deux, toutes les deux saisons, donc tous les quatre mois, et il sera inclus gratuitement. Enfin, il sera inclus dans le Battle Pass, débloqué directement si on le paye. Et si on le paye pas, on a quand même le track gratuit du Battle Pass, mais il sera accessible au niveau 55. Donc ça prend un moment, certainement, à débloquer. Euh, mmh, moi, ouais. je dirais au moins trois, quatre semaines minimum. Tout et l'entre-trui. l'autre aspect que tu évoques, et j'ai fait un petit peu de recherche pour vraiment comprendre comment ça marchait, le standard de l'industrie, et. Il faut le, le noter le remboursement du enfin le fait de pouvoir payer un nouveau battle pass si on a payé le premier et qu'on finit euh, le battle pass du moment et ben le standard de l'industrie c'est ça c'est à dire que on va pouvoir se payer un nouveau battle pass si on finit le battle pass précédent parce que dans le battle pass sont inclus les crédits qui vous permettent de euh, payer le, un nouveau battle pass entre guillemets gratuitement Blizzard a été beaucoup plus euh, comment dire stingy, radin. Euh, non seulement si on fait euh, tout ce qu'on peut, on va avoir la moitié de la somme nécessaire pour payer le battle pass suivant, mais en plus de ça, il y a un truc que beaucoup de gens ne, ne notent pas parce que c'est vrai que ces modèles, ces business models free-to-play sont assez obscurs et assez abscons. Et ben ils ont un petit trick, euh, une petite astuce pour rendre la chose encore plus difficile, c'est que l'obtention des crédits pour payer le Battle Pass suivant est décorrélée du Battle Pass du moment, complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le Battle Pass qu'on va avoir les crédits, mmh. c'est en faisant chaque semaine un certain nombre de missions qui donnent en plus de l'XP pour le Battle Pass. Mais comme elles sont décorrélées et semaine par semaine, si on rate une semaine, bah ce n'est pas comme sur les autres où on peut compléter le Battle Pass plus tard, bah là on a raté plus la plus semaine. saison. Voilà. Ouais. Et, et du coup, euh, alors qu'il faut faire pendant deux saisons complètes, chaque semaine, vraiment, enfin on peut en rater une à la limite, mais vraiment chaque semaine, toutes les missions pour avoir assez pour euh, récupérer un nouveau Battle Pass, et eh bien là, si, euh, contrairement à Fortnite, où on peut arriver à la fin de la saison et bourriner à fond et remplir le, le Battle Pass quand même, là, c'est juste pas possible. Les semaines que vous ratez, elles sont perdues à jamais. Alors, c'est clairement, clairement, beaucoup moins généreux que le reste du standard de l'industrie, et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est pas pour euh, à, à, pour asséner la chose à Blizzard et pour les enterrer, c'est pas ça. C'est, c'est que il faut le savoir, il faut comprendre, c'est factuel, il faut savoir ouais. de quoi il en retourne. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas juste Il faut pas oublier non plus, on a tendance à oublier dans ces conversations que bah, le jeu entier, quand même, il est accessible
2: gratuitement euh, oui. et, et c'est beaucoup beaucoup de contenu. Il et et y a beaucoup de, beaucoup fun, de contenu. Il y a quand même beaucoup de contenu depuis, même si on a eu deux ans de traversée du désert, il y a quand même énormément de contenu. C'est un jeu qui est très très poli. Euh, le contenu du Battle Pass aussi est quand même assez exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, alors je suis obligé de faire la comparaison, mais à la fin du Battle Pass d'Overwatch, en, en fait, si vous voulez, il y a un, un skin qu'on appelle Mythique, c'est encore au-dessus, euh, qui est personnalisable et ultra détaillé. Euh, et il coûte en fait 10 euros, puisque tu l'as à la fin du Battle Pass, sur des jeux comme Apex Legends ou Valorant, pour avoir un skin d'armes ou un skin euh, légendaire, c'est 100 euros ou 50 euros. À ce point-là, bah, 100 euros Sur Apex, c'est 100 euros, si tu veux l'arme, le skin ou l'arme spéciale, c'est à peu près ça. Donc par rapport au au Battle Pass, ils sont radins. De l'autre côté, il faut garder en tête que même sans payer, vu que tu as des quêtes, tu vas pouvoir le débloquer, même si tu n'achètes pas le premier. Mais euh, oui, ils sont plus radins, mais en termes de contenu, personnellement, je trouve ça quand même beaucoup plus qualitatif. Euh, On est sur un jeu Blizzard et Overwatch quand même, en termes de, de qualité, de le polishing, pour moi, est quand même exceptionnel. Donc. Je, oh, je reprends
1: voilà. ce que tu disais à l'instant. Euh, le, que tu disais, même, on peut débloquer les crédits, même si on n'a pas payé le Battle Pass. Effectivement, comme c'est décorrélé, si on fait ces mm-hmm. missions euh, chaque semaine, on va récupérer les crédits en question pour pouvoir, au bout de deux mois, se payer un Battle Pass. Tu, tu fais bien de, de ouais. le signaler. Ouais. Bon, donc voilà pour euh, ce qu'est Overwatch 2. On a parlé un petit peu de technique et de, et de microtransactions. Euh, au final, le jeu... Est-ce qu'il répond à, à tes attentes en tant que fan d'Overwatch qui était frustré de cette période sans, ah. sans the update tu,
2: tu parles d'un créateur de contenu qui fait principalement de la news. Donc, forcément, que <rire> quand il y a de la nouveauté, tu, je ne veux pas te dire je suis triste. Genre, je suis très, très content. Euh, bah alors, déjà, il y a un engouement, mais moi, surtout cette page, parce qu'en plus, on, là, on parle de qu'est-ce qu'est techniquement Overwatch 2. Il faut dire aussi que Overwatch 2, c'est une page qui se tourne où, OK, euh, bon, on arrête le modèle d'Overwatch 1 et maintenant, on reprend sur un autre modèle qui n'était pas la promesse de départ, hein, certes, mais qui va avoir du contenu. Et on va avoir du contenu tout le temps, et on ne va plus être dans cette, dans, dans cette situation de stagnation qu'on a eu des années, et c'est ça qui est euh, vraiment le plus rassurant. Après, en toute sincérité, si tu me dis « Est-ce que tu en es content d'Overwatch 2 ?» Je trouve ça très fun, c'est très bien. Bon, il ne faut pas déconner, on a eu trois euh, cartes ou quatre cartes, euh, un nouveau mode, euh, dont un qui a disparu en plus, euh, et trois héros. Donc, euh, est-ce que ça rattrape le retard Non, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce passage où, euh, où on dit, en fait, c'est clairement une, une promesse de « ok, on a merdé hein, », ils nous l'ont dit carrément en direct, en live, en, en personne, en personne. ils nous ont dit carrément « bon, c'était pas ouf cette idée euh, », et là, voilà, c'est un renouveau, et puis il y a le PVE qui arrive, donc c'est vraiment ce nouvel élan qui est plus rassurant qu'autre chose, euh, et qui promet de, de très bonnes choses pour, pour le futur. Moi, j'avoue que j'ai retrouvé le plaisir d'Overwatch, que j'avais un petit peu perdu
1: ces dernières années, et, et ces changements qu'ils ont faits ont montré à quel point le, le plan pour le développement d'Overwatch 1 était hasardeux. Euh, parce que si chaque personnage était intéressant à jouer, la dynamique des matchs s'était vraiment dégradée ces dernières années. Et là, je retrouve... Alors, il y a aussi beaucoup de nouveaux qui débarquent et du coup, c'est un petit peu n'importe quoi dans les parties. Parfois, c'est, c'est un petit peu frustrant. <rire> Mais je retrouve vraiment le fun assez incomparable de, de ce jeu à son lancement et, et ses premières années. Euh, et ça, c'est, c'est la promesse qui, à mon sens, est, est réussie et qui est importante. D'autant plus que comme ils ont mis à jour le, le, le business model du jeu, finalement, et qu'on a cross-save, cross-play, free-to-play, ça veut dire que ouais. n'importe qui, n'importe où... Même, il est même sur Switch, le jeu. Donc, euh, <rire> vraiment. Ouais, on peut
2: jouer avec n'importe qui, quoi. c'est ça qui est bien. C'est quoi. ça.
1: Et, et le fun du jeu euh, est, est revenu. quoi Donc, euh, ouais. moi, maintenant, je suis de retour un petit peu à ce que j'avais il y a quelques années. C'est que, bon, bah, quand j'ai euh, une petite pause, ou quand... et, et en plus, tu fais des parties qui durent 10 minutes, tu peux oui. jouer 2 heures, mais si tu as 10 minutes ou 20 minutes, tu peux te faire deux parties, tu as ton fun. Et, et c'est, euh, c'est, c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Ils ont, ils ont retrouvé ça. Est-ce que ça suffira face aux concurrents comme Apex, Fortnite et tout ça le, le panorama du jeu vidéo est plus le même mais, mais le jeu est très solide quoi. Euh, ouais. et, et avec enfin, comme on disait tu es obligé de payer si tu veux euh, des, des petits bonus, tu, c'est plus comme à l'époque des box où tu pouvais je sais qu'on les critiquait beaucoup mais mine de rien moi j'ai jamais payé un seul sou et j'avais quasiment tous les exclus euh, toutes mmh. les toutes les, euh, toutes les...
2: C'est, un, c'est un avantage et un problème aussi tu vois parce que les lootbox, c'est très sympa, mais si tout le monde peut avoir tous les skins gratuitement, euh, ton skin n'a plus de saveur. C'est enfin, tu vois c'est, c'est, faux. C'est, c'est quand même dans le côté un petit peu exclusif. Alors moi, je pense comme ça, en tout cas, que, que j'apprécie un skin. Je l'apprécie parce qu'il est beau, mais je l'apprécie aussi parce que bah, je suis un des seuls à l'avoir. Bon, en tout cas, on est peu... Et que comme quelqu'un le voit, il se dit « Ah ouais, quand même, c'est, c'est cool. <rire> »« T'as payé 10 euros, pas mal. » ah euh... Moi, j'ai déjà foutu 100 balles dans le jeu. Moi,
1: je suis vendu. Moi. <rire> je, je peux le comprendre. Et puis, comme on disait, bah, payer un petit peu de sous pour un jeu auquel tu joues, euh, qui, est, qui est bien foutu, c'est, ça ne me choque pas plus que ça. Mais je t'avoue que moi, en tant que j'avais toujours 20 000, 30 000 crédits qui traînaient, donc je pouvais m'acheter ce que je voulais. Là, euh, avec euh, une skin qui coûte euh, ouais, 5-10 balles, euh, ça fait bizarre quoi, alors que je les avais gratuitement, ouais. bon, mais bon, bref. Euh, ouais, au, au final, moi je suis quand même très 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 content, et je pense que c'était le... Je suis surpris en fait, de constater à quel point, euh, maintenant que j'ai vraiment pu le tester, à quel point on peut ergoté sur les détails de oh, ils auraient, devraient être un petit peu plus généreux là-dessus un petit peu moins là-dessus ok mais à quel point c'était la bonne décision pour le jeu quoi et, oui. et j'en viens même à me demander si le départ de Jeff Kaplan n'était pas un petit peu dû à ça ils disent ils ont dit mais écoute Jeff désolé ça a merdé pendant trois ans euh, maintenant, il faut faire les choses autrement, donc euh, peut-être qu'il a pris le...
2: Alors, il y a clairement un changement par rapport au départ de Jeff. Il hein. y a clairement une raison et clairement, ce, ce revirement, ça a, un, ça a un impact par rapport à ça. On entendra, vous entendrez parler de Jeff euh, d'ici quelques temps. J'ai très, très euh, hâte de euh, voir ce qui Vous fait, verrez. Là, oui. euh, petit teasing. Mais, euh, mais oui, oui non, clairement, le départ de Jeff a, a totalement quelque chose à voir par rapport à ça. Pour Jeff, de toute façon, c'était... Le 1, on arrête, on se concentre sur le PvE, c'est entre guillemets. Ouais. À cause de lui, même si c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et que j'adore, et qui est très passionné, on n'a pas eu de contenu pendant, pendant tout ce temps-là. Donc ouais, c'est un revirement. En plus, là, il y a le rachat par Microsoft, etc. On va voir si ça va changer euh, en plus. Euh, mais je suis plutôt, ouais, plutôt confiant. Le, comme tu dis, le, le core gameplay, le jeu en lui-même est exceptionnel. On peut chipoter sur 2-3 trucs. Après, ça a fait revenir beaucoup de personnes parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un jeu Blizzard, et c'est un jeu Blizzard exceptionnel. Et en général, les jeux Blizzard, bah, quand on les aime, on les aime tout le temps, même si on n'y joue plus pendant 3-4 ans. Donc revoir cette hype et revoir beaucoup de personnes, être content d'y jouer quand ils peuvent, vu qu'il y a des problèmes de serveur, ça fait plaisir. Mais surtout, vraiment, moi, je mets un point d'honneur sur le PVE, puisque Overwatch, c'est le premier jeu PVP, en fait, si tu veux, où euh, des joueurs qui n'avaient j- euh, jamais joué à un FPS, pardon, euh, bah, sont venus, en fait. Y a, parce que Overwatch, ça parle à tous les joueurs, si tu sais viser, si tu sais pas viser, si tu veux soigner et supporter. Ou si tu veux faire des dégâts, c'est un jeu qui euh, en fait, encourage beaucoup de personnes qui n'ont pas, pas ce profil de joueur compétitif à venir. Et le PvE va rajouter encore une surcouche de tu n'aimes pas jouer contre d'autres joueurs en mode compétitif, bah viens t'éclater, même si tu ne sais pas viser, même si tu n'as jamais joué à un FPS. En mode PvE, tu n'as aucun défi, entre guillemets, parce que c'est contre. Enfin, tu n'as aucun stress parce que c'est contre euh, euh, une, une IA. Et et pour moi, c'est vraiment ça qui va faire, euh, je pense, renaître, ou en tout cas faire revenir un nombre et venir un nombre énorme euh, de de personnes sur sur le jeu.
1: Alors, je ne sais pas si tu as vu des choses sur le le PVE. Je sais qu'il y a eu des créateurs Summit et beaucoup de gens qui teisaient. Je ne vais même pas te poser la question, mais mais c'est vrai que l'opportunité est importante. Euh, Mais mais là où j'ai quand même un point d'interrogation, c'est que c'est vraiment le développement d'un d'un jeu complet, quoi, le PVE. C'est pas juste un petit add-on, parce ouais. que pour motiver les gens à jouer des dizaines et des centaines d'heures, tu peux pas juste dire bon, bah, vous aurez une skin, quoi. Il faut... Enfin... Euh... Ouais. ouais, pardon.
2: C'est la, c'est la grande... Non, non, mais as raison. C'est, Alors, c'est la, l'énorme question, le, le PVE, parce que le PVE, euh, à la fois, il faut que ce soit accessible, comme je le disais, pour tout le monde. À la fois, il faut qu'il y ait un défi énorme pour les meilleurs joueurs. À la fois, et c'est là où va tout, tout va se jouer, euh, il faut la rejouabilité, comme tu le disais. C'est ça. S'il n'y a pas de rejouabilité, si je n'ai pas une carotte euh, qui va me dire tu as des récompenses, etc. Alors le loot, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Compré- ça m'étonnerait qu'on en ait. Et c'est très dommage parce que ça serait incroyable, j'aurais adoré. Mais, euh, mais oui, il faut, il faut cette rejouabilité. Alors est-ce que ce sera sous forme comme sur World of Warcraft de donjons mythiques où tu as euh, tu sais des... Des, des suffixes, des affixes, etc. ou bah, un coup les ennemis vont exploser, un coup, etc. et ça changera chaque semaine. On verra, mais euh, mais oui, il faut qu'il y ait ce mode compa- ce mode campagne et il faut qu'il y ait cet attrait à, à rejouer encore et encore. Mais le PvE, je peux le dire très clairement, euh, moi j'en sais pas grand chose encore. Hein. On n'a pas, on nous a pas, même en privé, etc. On était à Los Angeles, ils nous ont pas parlé du PvE. D'accord. Donc euh, on a vu plein, plein de choses, mais le PvE, c'est miette. <rire>
3: La question que je me pose, et désolé, je, je surgis comme c'est ça dans clair. la conversation, c'est que ce PVE, ce ne sera pas, on est d'accord, un, un scénario. Enfin, Ce ne sera pas un, tu as les deux. Une, une campagne scénarisée avec des
2: cinématiques Alors, et tout un truc
3: linéaire. On, si, si. Tu, tu... Ah, pardon.
2: Non, non, mais tu as les deux. Tu as, tu as une campagne totalement scénarisée, où justement, d'accord. ils ont refait là, tout le moteur physique, etc. Euh, d'Overwatch, avec le 2 actuellement, pour pouvoir euh, faire des euh, cinématiques in-game. Alors, ce ne sera pas de la même qualité, forcément, que les cinématiques bizarres qu'on connaît, notamment ouais, sur Overwatch sûr. ou Diablo. Mais par contre, je les ai vues, ça rend quand même très très bien. Et donc, oui, tu vas avoir une grande campagne scénarisée. Alors, je sais pas, peut-être 15-20 heures, un grand max, je suppose. Mais après, bien oui, tu auras tous, à, à côté de ça, tu auras le côté rejouabilité, où tu vas pouvoir D'accord. level up ton perso, arbre de talent mmh. comme le Diablo ou etc. Mais par contre, ouais, la question c'est bah, la rejouabilité, la carotte, le loot, où est-ce qu'il est, on verra.
1: C'est vraiment la, la grande question. Ils ont dit... Euh, Aaron Keller, qui est le nouveau euh, directeur du jeu, qui est l'un des derniers vétérans de l'équipe, euh, mm. a dit on veut une grande campagne triple A et en plus de ça, de la rejouabilité pour des centaines d'heures. Et c'est là vraiment parce que les joueurs ont beau dire « Ah ben non, nous, on joue pour le fun. Euh, » joue... En PVE, tu ne joues pas pour le fun. Euh, nous fais pas... Tu joues pour le fun s'il y a la carotte au bout. Le loot ou euh, les, des talents ou j'en sais rien. Mais... C'est la seule motivation que les joueurs acceptent, malgré tout ce qu'on peut se raconter dans les, dans les fantasmes de, de communauté. Euh, et ça, je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème sur, sur Overwatch. Mais l'idée, enfin, ce qu'ils décrivent, c'est presque une sorte de, de Diablo, quoi, un petit peu, Ou euh... tu peux
2: jouer... Euh... Ouais, bon. je ne sais, sais pas, je, je sais pas. J'avais joué au, au PVE, moi, y a, en 2019, c'est pour te ouais, dire. Oui, quand Blizzcon ils l'ont annoncé, j'étais à la
1: BlizzCon aussi, ouais.
2: Bah oui, oui et donc ça a déjà, à mon avis, énormément évolué. Ouais. C'était très intéressant. Mais oui, c'est vraiment cette question de, de défi qui est intéressante. Et aussi, c'est vraiment, je pense que... Alors, ils l'ont déjà fait, euh, par exemple, avec like Heroes of the Storm, quand ils avaient dit, si tu joues à Heroes of the Storm 10 parties, tu gagnes un skin sur Overwatch. Et est-ce qu'il y aura ce, cette passerelle entre le PVP et le PVE pour motiver, pour faire rejouer aussi Ça peut être intéressant. Mmh. Euh, pour qu'il y ait un peu une, une fusion de ces deux communautés. Donc, euh, je sais pas. Pour l'instant, ouais. c'est une grande question. La campagne, j'ai aucune euh, inquiétude c'est bizarre, à chaque fois qu'ils ont sorti un nouveau jeu, alors vous avez, certains vont me parler de Diablo 3, de, de World of Warcraft Reforged, c'est autre chose, mais à chaque fois qu'ils ont sorti un nouveau jeu, ça a toujours été un nouveau jeu, avec énormément de choses, et globalement extrêmement quali- qualitatif, donc j'ai pas peur pour ça, mais ouais, la rejouabilité, ça c'est ma grande question.
1: On verra ce que ça donne, c'est quand même un petit peu ironique, parce que Overwatch est sorti des cendres de Titan, qui était un gros jeu PVE, <rire> un MMO... Euh, et du coup ils ont sorti Overwatch et ils sont tout de suite mis à refaire, j'ai vu ces commentaires dans la communauté, tout de suite mis à refaire un gros jeu PVE qui a refait un le truc donc <rire> euh, bon, à voir, mais il y a des gens okay. qui disent oh, bah, ça sortira pas avant 2023 2024, c'est possible, mais il faut pas oublier que de 2020 <rire> même 2019 à 2021 ils ont bossé ouais. uniquement sur ce PVE 2018, et toute hein. l'équipe, 2018 et, et toute l'équipe était sur ce, ce mode PVE, donc il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait bref. Et l'équipe a été doublée en
2: ouais, plus, ouais, ouais. l'équipe a été doublée à la fois pour bah, s'occuper du Battle Pass et du nouveau contenu sur le PVP et aussi euh, du PVE euh, dans l'autre coin, donc, euh, donc à voir. Mais oui, euh, ne me reparle ah ouais. plus jamais de projet Titan parce que je vais pleurer et ne euh, me, pro- <rire> me parle pas non plus du, euh, du FPS sur Starcraft qu'ils avaient prévu à l'époque Starcraft et qui a Ghost. été annulé, je vais pleurer aussi. Non, écoute,
1: on va, on va éviter ça, euh, on va juste <rire> se dire qu'aujourd'hui, Overwatch 2, donc cet Early Access PVP, est quand même très cool et euh, remet Overwatch au niveau, euh, de, je dirais, quasiment de sa, de sa sortie... Euh, je pense que c'est... Il y a aussi des, des controverses sur le, la quantité qu'il faut jouer pour avoir accès à tous les persos quand on est un nouveau joueur. Si on n'avait jamais joué à Overwatch 1, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est vrai qu'il faut apprendre le jeu. Il y a beaucoup de choses et les, les persos sont complexes. Mmh. Donc, euh, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais lancer le jeu, il est gratuit. Il est dispo sur toutes les consoles, littéralement, toutes les consoles. Il n'y a que sur mobile qu'il n'est pas dispo. Ça, ça arrivera peut-être un jour. Ah,
2: ça, ça... Alors, euh, ouais il y, y a de grosses rumeurs très fortes depuis quelques années. Hein. C'est... Bah, on sait qu'ils développent des
1: trucs sur mobile, pour toute leur franchise. Donc, a priori, toute leur franchise voilà. inclut Overwatch. Donc à voir. Euh, mais oui, il est dispo partout, super fun. Euh, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Vous pouvez vous lancer. JK, est-ce qu'on t'a convaincu En
3: fait, en fait quand, j'ai, quand j'ai compris que c'était gratuit, je me suis dit, bon, bah, autant oh, coûtant rien d'essayer, tu vois, déjà. <rire> euh, non, mais, en fait, euh, bon, déjà, moi, je ne suis pas un joueur très compétitif, donc, à la limite, le solo euh, pourrait qui limite plus m'attirer que, mmh. que le que le, le, mode, le, le mode en ligne quoi euh, après moi j'ai un vrai problème avec Overwatch mais là je, je pense que là je ça va, je pour, un, un blizzard de pouvoir rien y faire c'est juste l'univers en fait je trouve, euh, je suis vraiment pas fan de l'ADA, de l'univers, de, du style graphique de, ouais, ça, bien ça, bien ça, bien ça bien m'attire pas, toi pas beaucoup tu vois
2: si t'aimes bah,
3: pas la DA, là, c'est sûr que. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est que. Après, le jeu, le, le système de jeu sont très cool. Je, j'y ai quand même un peu joué et tout. C'est, c'est très, très sympa à jouer. Mais juste que, voilà, pour, pour moi, ça manque de. Soit de réalisme. Tu vois, moi, moi, je suis, moi, moi, je suis Team Call of Duty. Bon, même si le réalisme <rire> Call of Duty oh le dire, mais...
2: oh, mon cœur! Oh
3: ah, je, je, suis, je suis désolé. Non, ah, je oui, parle oui, plus oui. en termes de, de visuel, tu vois. Mm. Euh, soit d'un soit truc hyper, je sais pas, bon, un truc gore ou un truc un peu d'horreur, tu vois. Bon, ça n'a rien à voir. On est très, très loin de. <rire> C'est pour ça que par exemple, j'ai, 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 j'adore, j'ai, j'attends énormément Diablo 4 parce que Diablo 4 oui, aura, sera beaucoup plus dans mes, dans mes, dans mes délires, tout. un peu plus dark, dark fantasy, etc. Que, 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 ce, que et Diablo y a 4 que j'attends qui énormément.
2: Bientôt, là. Il y a quoi Dark Tide
3: Ouais, si Dark connais. Tide, euh, ouais. Bah, mortel, j'y ai joué à Gamescom pour le coup. À dark Tide ah, est euh, très très cool. Très très cool, Dark Tide. Et... Bon, écoute. Donc, euh, donc voilà, mais, 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 mais encore une fois, c'est gratuit, franchement. Je vais me l'installer. Là, en plus, je suis en vacances, je, je vais l'installer. Bah oui, je vais faire voilà. voilà. un je, je, je
1: joue voilà. juste pas entre, entre genre 6h et 10h, parce que <rire> c'est même pas la peine.
2: Ouais, ouais, bon, ouais On ouais, va genre. voir
1: comment ça se passe ce soir. Mais les deux premiers jours, euh, aux heures de pointe, c'était très compliqué. Euh, bon, bah écoutez, espérons que les choses se passent mieux à l'avenir. Euh, moi, je l'ai même installé sur mes consoles, donc euh, c'est vous dire. <rire> Euh, bon, les gens, euh, tout le monde ne peut pas avoir bon goût et aimer Overwatch, il euh, y a des gens qui aiment euh, Return to Monkey Island aussi, Jika, est-ce que tu ça suffit,
3: pourrais... ça suffit Patrick, ce Monkey Island bashing qui est franchement, qui est, qui est honteux, qui est je, honteux, j'avoue, coup, là, j'avoue. là, là je, vais, je vais prendre 45 minutes pour en parler, hein, je te préviens <rire> tout de suite, et il n'y aura que moi qui tu parleras, euh, non je plaisante, mais euh, tu veux que je parle de Return to Monkey Island comme ça là bah sans, écoute, sans si, si
1: tu veux bien tu okay. nous as quand même, tu nous as rabattu les oreilles avec Monkey Island pendant oh. des mois euh, je sais que tu es tu sais, c'était un point où j'étais juste tellement content pour toi, quand il a été annoncé ce jeu tellement tu aimes la oh, série et qu'il soit sorti, <rire> je me suis dit mais c'est, c'est un ouais. truc. Je, je sens ton, ton plaisir et ta satisfaction d'ici, mmh. en Finlande, et, euh, et je suis super content pour toi. Mmh. Donc, j'ai, j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu en as mmh. pensé et, que, et de me baigner dans l'aura de ta joie. En fait, c'est ça qui me bah, Ouais.
3: D'accord. Non, mais en vrai, en vrai, euh, j'ai pas été déçu. Déjà, je sais le dire tout de suite. C'est pas par le jeu. Même si j'ai eu un, un, un rapport un peu compliqué dans mes points parce que j'ai un rapport tellement particulier avec le, les deux premiers surtout euh, qu'il y avait des trucs qui me qui gênaient un petit peu euh, euh, le fait qu'ils recyclent, euh, en fait je, je spoil je vais évidemment rien spoiler hein, mais euh, en gros, mais ce qu'on savait déjà c'est qu'il y a en tout cas la première partie du jeu il recycle beaucoup d'environnement des du premier épisode. On retourne de Sonic de Melee. Euh, le jeu s'appelle Return to Monkey Island littéralement. Donc euh, voilà, on se doute. Euh, voilà. Mais et, et ça, ça me gênait un petit peu parce que j'avais l'impression de rejouer un peu au même jeu que, que j'avais joué il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et bon, voilà. Après, il euh, y a il y a plein d'autres choses un, excellentes dans le jeu en termes de certaines d'histoire en termes de en termes d'univers, etc. qui sont qui sont vraiment très cool. Après. Euh, je vais pas, je vais pas le survendre, ça reste un point and click à l'ancienne, avec oui. quand même beaucoup de, beaucoup de features modernes qui font que c'est des jeux d'aventure, un jeu d'aventure dans lequel t'es rarement, t'es très rarement frustré, parce que on peut se rappeler, hein, si vous avez joué vous à l'époque à des, à ces jeux-là, euh, c'était des jeux qui pouvaient être très frustrants quand, quand tu savais pas quoi faire et que t'étais bloqué et que t'essayais de faire n'importe quoi pour que ça passe au bout d'un moment, etc. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça parce que déjà les énigmes, globalement. Même, voilà, les, les, les énigmes sont quand même globalement assez logiques, même s'il y a toujours des trucs un peu débiles, mais qui sont, tout, qui sont quand même Toujours compréhensible, on va dire, et surtout, il y a un système d'aide progressif qui est hyper bien fait, où, euh, où euh, régulièrement, si on est trop bloqué, on peut avoir de, de manière progressive des indices dans le jeu qui n'ont aucun impact sur sur la partie, sur rien du tout, tu vois. Et, et, et ça, 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 je trouve ça très bien pour les, pour les joueurs qui n'ont pas envie d'être frustrés. Moi, enfin, moi, je l'ai utilisé régulièrement. Il euh, n'y a aucun problème avec ça, tu vois. Et, et je trouve ça super qu'ils aient fait ça parce que ils pouvaient pas faire un truc trop à l'ancienne comme avant parce que là, je pense qu'ils auraient perdu beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Euh, après que dire bah, en fait c'est un jeu qui est vachement intéressant d'un point de vue, euh, euh, d'un point de, vue de développement parce que donc, il, il est fait, on l'a redit déjà plein de fois par, par les créateurs, Dev Grossman et Ron Gilbert, de, donc des deux premiers euh, et on sent en fait que euh, c'est des gens qui ont euh, grandi, qui ont vieilli, qui ont évolué et leur carrière elle est derrière eux, c'est des gens qui, euh, qui ont je pense entre 50 et 60 ans aujourd'hui, leur carrière elle est plus en, à la fin de leur carrière qu'au début et en fait le fait de en faire de, de, de le et euh, on sent tout au long du jeu qu'il y a une espèce de réflexion euh, très, très, euh, très 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 appréciable, très maligne, très subtile sur, sur le temps qui passe et, euh, et euh, on regarde en arrière sur ce qu'on, de, tout, tout ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait et euh, l'espèce de gloire passée l'espèce de, de gloire à, à, après laquelle on court en fait constamment mmh. euh, alors euh, c'est, c'est incarné par le personnage de Guy Brush qui est toujours là le personnage principal euh, et a vieilli en fait à un moment donné mais je, encore une fois on, on, je, je, je peux pas spoiler parce qu'il y a, y, a, y a vraiment des belles surprises là-dessus et euh, et, et c'est un jeu tu vois c'est, c'est, c'est un jeu tu sens de, de, voilà, de, de, de gens qui savent euh, que leur carrière est derrière eux et ça se ressent dans le jeu c'est difficile c'est difficile à, à, d'expliquer plus sans, sans spoiler quoi que ce soit euh, et puis en vrai ce qui est hyper bien c'est que je que c'est un jeu pour tout le monde dans le sens où en termes d'univers c'est super drôle c'est pas euh, c'est pas une référence mais des références qui sont pas forcément des, des, des coups de coude un peu lourdingue à, la, à l'époque actuelle tu vois c'est c'est un, c'est un jeu qui vieillira très bien parce que, parce que parce que parce que parce que voilà ça c'est un humour qui est universel et qui est intemporel et euh, et euh, et il y a une ambiance qui est qui, évidemment peut-être plaira pas forcément à tout le monde, mais qui est vraiment hyper hyper chouette, agréable. C'est, c'est un jeu feel good en fait. C'est un jeu tu, tu, tu te sens très bien en, en, en y jouant. Évidemment, quand tu as joué deux premiers c'est encore mieux parce qu'il y, y a plein de choses que tu comprends, il y, y a plein de références que tu vas capter etc, mais malgré tout même, même, si, même si tu connais pas les deux premiers tu peux quand même apprécier le, le jeu parce que en plus as un résumé de tout ce qui s'est passé avant euh, qui, est, qui est sympa, qui prend la forme d'une espèce de scrapbook, vous savez, un, un livre que tout où il y, y a plein de trucs collés, où, où Guy va commenter ses aventures précédentes etc donc il donc, y, 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 y a plein de petites choses comme ça très malines euh, qui font que c'est un jeu qui est super agréable, euh, super agréable pour tout le monde Évidemment, avec un, un, un niveau un niveau supplémentaire de plaisir quand, t'es, quand, quand, quand tu t'es connais la bien. série. Euh, donc voilà, c'est enfin moi, moi évidemment, je, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça super bien. Euh, ce sera pas mon jeu de l'année, je pense. Ça, ça par contre, je, je, le, je préfère le dire tout de suite. Ah, mon jeu de l'année, d'accord. ce sera pas lui. Oui. Eh ouais, non. Mon jeu de l'année, j'en ai parlé euh, il, y a, il y a quelques temps dans, dans le rendez-vous voilà. jeu, mais euh, bon, je je, je, je vous laisserai un le, jeu peut-être où on, le deviner. Où on doit beaucoup
1: regarder l'écran.
3: Voilà, c'est ça, c'est ouais, celui-là. <rire> celui-là, c'est, c'est, je vois pas quel autre jeu me pourra le dépasser cette année, mais bon, c'est, c'est très personnel. Euh, je parle d'Immortality, on ne va, on va oui, pas voilà, faire sans vent faire c'est, c'est un truc clair. débile. Euh, voilà, et, mais bon, il sera, peut-être dans, il sera très clairement dans mon top 3, peut-être dans mon top 5, je ne sais pas encore, mais, mais euh, voilà, c'est, c'est hyper bien. Et. Euh, et et voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'en plus, je, je, si, si vous voulez euh, avoir un sujet beaucoup plus approfondi là-dessus, avec Oupi, avec, euh, avec Sylvain de ZUSD, qui est aussi un énorme fan, on a enregistré un podcast spécial d'une heure, où on parle on parle que du jeu, et là bah, là par contre on spoil tout, donc on, on analyse le jeu euh, voilà de fond en compte. donc évidemment si vous l'écoutez, c'est mieux d'avoir joué au jeu, ou alors... Euh ça, c'est, c'est pas grave si vous, si vous, si vous êtes spoilé. Euh, on, on va sortir ça. normalement on ça sort cette semaine Donc ce euh, voilà, sera un petit hors-série ZQSD spécial Monkey Island et, euh, et on en parle beaucoup plus en détail
1: Magnifique, super bah, écoute, voilà. c'est très bien euh, je suis content qu'il t'ait plu parce que c'est tellement f- facile euh, pour des jeux comme ça qui ont une, euh, une, une, un historique aussi fort et des fans aussi fervents c'est tellement facile de se planter et, et là, ils ont ouais. delivered. Donc, euh, bah, même si c'est pas ouais, de jeu et donné, et c'est je,
3: convaincant. Ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, il y avait eu cette polémique sur le style graphique qui plaisait pas. Euh, il, y a, il y a beaucoup ouais, de fans euh, parce que tu sais, le style, le style graphique, il est, il, est, il est fait par le mec qui a fait tiroway et euh, ouais. qui a bossé chez Monia Molecule qui est un peu particulier. Hein, c'est, c'est, c'est vrai. Et au final, quand le jeu est sorti, il y a eu une espèce de de trucs où tout le monde a oublié ça en fait le jeu a extrêmement été bien reçu par la presse mais aussi par les joueurs, j'ai, j'ai lu quasiment que des critiques positives et personne mmh. personne n'a, 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 n'a gueulé en disant ah, le, le, jeu, il est, le jeu est moche ou quoi parce qu'une une fois qu'il jouait dedans, les animations et tout l'univers ça, ça, ça prend sens en fait et, euh, et ça fait plaisir parce que je, je sais que les créateurs notamment Ron Gilbert a été assez affecté par cette espèce de vague de plainte de négativité et, il, voilà, de toxicité et ça a été très compliqué à gérer pour lui et euh, et je pense que, bon, j'espère, mais j'espère qu'il est plutôt rassuré à ce niveau-là. Quoi.
1: Tu, as... tu as aussi joué à Domekeeper, c'est
3: ça Oui, tu vois ce que c'est ou pas j'en ai... Oui, j'en ai un petit peu entendu parler, mais, mais dis-moi tout. C'est un... Ouais, c'est un... Bah, je, je, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont testé, il y a Gamecube qui l'a testé, qui a mis 8 sur 10. Euh, voilà, très, euh, 8, c'est ça, une très bonne note. Alors ouais, en fait, Domekeeper, c'est, bah, en fait, c'est un petit jeu, dans le sens... Euh, déjà, je crois que ça coûte, ça coûte 13 euros ou 10 euros, je sais plus... Euh, <coughs> C'est un jeu qui est fait littéralement par deux personnes, par un couple, euh, et voilà, ils ont fait ça ils ont fait ça à deux et, euh, et c'est un concept très simple mais qui marche d'une, d'une, d'une efficacité redoutable. Euh, on est échoué sur une planète extraterrestre et on est protégé donc sur une sorte de toute petite base euh, par un dôme, un dôme donc le jeu se joue en 2D, c'est, un, c'est du très beau pixel art, hyper, hyper propre et on est protégé par un dôme et en fait on doit affronter régulièrement des vagues euh, d'ennemis, d'aliens qui vont attaquer ton dôme donc dans le but de le détruire euh, Évidemment, toi, pour te protéger, tu dois euh, creuser, tu dois creuser, 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 creuser le sol. Tu es une espèce de, ouais, de, de, de d'ouvrier ingénieur qui va creuser le sol pour, pour récupérer des ressources. Et avec ces ressources, tu vas euh, améliorer tout un arbre de compétences régulièrement, tout, tout soit en temps réel. Hein. Euh, améliorer tout un arbre de compétences qui va te permettre de survivre le plus longtemps possible euh, jusqu'à trouver, notamment dans, dans le mode principal, une, une espèce de, d'artefact, de, d'artefact magique qui va te permettre de, de finir le niveau et de passer au niveau suivant. Et c'est, et c'est tout quand tu dis de survivre
1: c'est des passages qui ont l'air presque un petit peu tower defense où tu établis tes défenses c'est et ça ouais
3: ouais à, ouais ça, 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 ça pourrait t'assimiler du tower defense euh, mmh. dans le sens où euh, bah, tu, tu dois survivre à des vagues de, régulièrement de, 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 d'adversaires avec un mélange de jeu de survie et de, et de, de, de crafting enfin p- pas de crafting mais de récolte de ressources euh, et ça fonctionne mais a du, ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est à la fois euh, très euh, en tout cas en début de partie c'est à la fois très reposant parce qu'il y a ce côté euh, on, creuse, on creuse on creuse on creuse on récupère des ressources c'est un, un truc assez hypnotisant. En fait. euh, et ça peut être très stressant quand, euh, quand, quand les vagues commencent à devenir assez assez, assez vénères et que mmh. tu dois absolument trouver euh, de quoi réparer ton dôme de quoi améliorer euh, euh, ton, ton bouclier, de quoi améliorer la vitesse de ton, de ton, de ton personnage etc il y, y a une tonne de trucs à, à débloquer à améliorer, sachant que tu peux évidemment pas, pas, pas tout débloquer, pas tout améliorer donc il faut faire des choix et, euh, et, et, et le, le concept marche vraiment du feu de Dieu, euh, c'est très addictif il y a en plus, alors pour le moment ça manque un petit peu de contenu, Pe- peut-être que je... c'est, c'est, c'est pas un jeu dans lequel tu vas tu, tu vas enchaîner cinq parties d'affilée tu vois, parce que ça, mmh. ça peut être un peu répétitif, euh, par contre régulièrement tu, tu t'en fais une partie, c'est, c'est vraiment hyper plaisant et il y a beaucoup de contenus qui ont été annoncés par les, par les créateurs, parce que je crois que le jeu marche bien en plus, euh, des, des, euh, des classes de personnages en plus, des, euh, des types de dobes différents, des armes différentes etc... Et, euh, et voilà et moi franchement c'est un petit coup de cœur ce jeu parce que euh, je, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui va rester installé longtemps sur mon alors moi j'ai joue... il, Steam non, il Deck, que sur, sur euh, voilà sur mon Steam Deck mais exclusivement euh, il il sur, St- sur Steam, sur Steam
1: hein, il est pas il est pas ouais, sur pour conscience. le
3: moment c'est vrai, que, c'est vrai qu'on le verrait parfaitement sur Switch tu vois parce que ça se joue à, ça se joue à la manette et c'est c'est, c'est tout à fait le format euh, le format le format portable peut-être que et peut-être qu'il sortira sur Switch si le succès est suffisant mais euh, mais voilà c'est un jeu qui va être mis à jour régulièrement et, euh, et, et et moi, je le conseille si vous aimez vraiment ce concept de, à la fois jeu de survie, à la fois tower defense. Mais alors que moi, tu vois, de tower defense, c'est pas du tout un genre qui, qui me branche en général. Là, là, ça marche bien. Et en plus, il y, y a une ambiance. Il y, y a vraiment une sorte de minimalisme dans, 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 le, dans la réalisation, mais qui, qui est ultra, qui est ultra, qui est ultra agréable parce que c'est, c'est super joli, tout en étant très simple visuellement euh, et une ambiance en fait euh, que ce soit visuel et, visuel et sonore qui fonctionne bien, qui fait qu'il y a un côté, euh, ouais, il y a un côté vraiment hypnotisant à jouer à ce jeu. Et, euh, et moi, j'aime vraiment bien. C'est vraiment, c'est vraiment un bon jeu.
1: Dome Keeper sur Steam, très bien.
3: Exactement, et voilà.
1: Écoutez, je crois qu'on a fait euh, tous les jeux auxquels on voulait, d- d- auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, j'imagine que toi, t- tout ton temps, euh, Pocheca a été passé sur Overwatch 2, hein, enfin, quand tu
2: pouvais... Oh oui, <rire> c'est, c'est jouer, stream, euh, faire une vidéo, jouer stream, enfin, faire une vidéo et dormir, parfois. Parfois, <rire> de temps en temps.
1: Et eh ben du coup on va passer à la partie, euh, à la partie, à la dernière partie de l'émission avec le reste des news qu'on va traiter rapidement et dans la détente. On en parlait il y a quelques semaines. Euh, le League de GTA VI a été euh, revendiqué par euh, une personne euh, qui proposait à euh, Rockstar de négocier pour récupérer ses infos. Et on s'est dit, mais c'est, c'est pas très malin de la part de la personne en question, parce que le FBI... Euh, bon, bah écoutez, il se trouve que la police londonienne a arrêté une personne qui, semble-t-il, était à l'origine de ce leak. Donc euh, voilà ce qu'on a dit, c'est réalisé. Euh, espérons qu'il euh, ne soit pas trop dur avec lui. Ils ne vont pas l'envoyer en, en prison pendant 15 ans. Euh, comme on le disait, il va peut-être finir par travailler par le FBI, parce qu'il a l'air assez doué, le garçon. Il y a quelques euh, annonces de jeu et une euh, semi-rumeur. D'abord, IA et euh, 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 ah, Omega Force, c'est ça ont dévoilé un petit peu plus leur Monster Hunter like. Je vais vais revenir à tout ça dans une seconde, Euh, toujours chez EA, il y a le nouveau Need for Speed qui va être présenté ce soir, mais il y a déjà un leak, Euh, il semblerait qu'il s'appelle Need for Speed Unbound, et c'est un style un petit peu peu manga, on a l'impression, le remake de Dead Space a présenté une première vidéo de gameplay assez longue, et enfin, euh, alors là, ce n'est pas hier, mais il y a un nouveau jeu qui a été annoncé par les développeurs de Battlefield, qui s'appelle The Finals, et qu'on parlait de hero shooter. Bah là, encore une fois, un hero shooter, alors est-ce qu'il y a encore de la place pour différents hero shooters Là, euh, c'est énormément de destructabilité dans l'environnement. Ça ressemble un petit peu, bon, c'est un style un peu plus réaliste, genre je dirais Apex, on va dire. Euh, mais il y a des, des, des morceaux entiers de bâtiments qui s'effondrent. Mm. C'est un peu une, une marotte de, de, du jeu vidéo, genre tout est destructible, c'est super. Euh, depuis longtemps, ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que c'est difficile de designer un bon niveau quand la moitié du niveau se casse la gueule. Mais du coup, ça fait pas mal de choses entre le Monster Hunter de IA, le prochain Need for Speed, euh, des images de Dead Space et The Finals. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, qui vous ont marqué tous les deux dans tout ça, des choses que vous avez retenues Alors, euh... Moi, je
2: dirais The Finals hein, quand même, hein, principalement, ouais. parce que j'ai vu beaucoup de, de. Je suis beaucoup de personnes qui sont sur la cette Battlefield et qui sont très déçus du dernier Battlefield forcément, hein, mmh. comme moi d'ailleurs ah bah oui. mais qui ont dit euh, bah, The Final ça a l'air quand même plutôt sympa, est-ce que ça serait pas finalement le Battlefield qu'on aurait voulu en mode à fond de destruction ce qui était quand même une marque de fabrique de Battlefield à l'époque et qui aujourd'hui ne l'est plus vraiment donc euh, à voir, je, je pense que ça peut être très fun, est-ce que c'est un jeu qui va marcher sur le long terme, je pense que c'est plus euh, rigolo de tout éclater et, et de passer à autre chose, donc on verra mais ouais ça a l'air vachement intéressant quand même
3: c'est vrai que... Ouais, et euh... ouais, vas-y. Non, non, je suis en train de regarder les images en même temps. Là, et c'est euh, à l'air hyper impressionnant en hein, de d- destructabilité. Et c'est vrai que moi, euh, bah, tu vois, le, ma référence dans ce style, c'est euh, ces bas de compagnie, euh, notamment oui. le 1, qui vont s'adapter maintenant, hein, mais qui avait un moteur de destruction qui était complètement fou. Et, oui. euh, et, 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 et si on retrouve un peu ça... Euh, et alors, après, effectivement... Euh, il faut que ce soit bien designé derrière, quoi, parce que si au final c'est juste, euh, tu vois, là, vu comme ça, tu dis ça peut être aussi un jeu de streamer qui a envie de rigoler un coup et euh, ouais. et, et ça ira pas beaucoup plus loin, tu vois. Après, euh, après si si si, si y a les mecs de Battlefield derrière, euh, bon, il faut, je pense qu'il y aura un gunplay qui sera propre, euh, il y aura, tu vois, il, il faut qu'il y ait un truc un peu un peu sympa niveau FPS, quoi.
1: Ouais. C'est c'est le, le gros souci de ces jeux-là, c'est effectivement euh, <coughs> réussir à faire du level design et du game design qui tient la route où le, ah. la destructabilité n'est pas juste anecdotique. Ça, ça fait la différence entre un truc qui est sympa pendant quelques semaines et un truc qui peut marcher sur le long terme. On verra. Oh, pardon. <rire> <coughs> euh,
3: on verra on ce que ça donne. Cas. Moi, moi cool. je vais juste... Euh, moi, Juste commenter sur Dead Space. Euh, bien sûr, vas-y. Je trouve euh, bah, déjà moi je l'attends parce que c'est, c'est Dead Space, c'est un grand classique. Je trouve que c'est un, c'est un jeu qui est. Qui a... Mais à Alamy, je me dis, est-ce que, est-ce que vraiment avoir un remake d'un jeu qui je trouve euh, ce jeu encore très bien aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire Je ne sais pas. Après, de ce qu'on en vu, de ce qu'on en voit, c'est vrai que c'est c'est, c'est euh, ça a vraiment de la gueule, c'est beau. Euh, après, est-ce qu'il va pas un peu souffrir la, la comparaison avec un autre jeu qui sort euh, mm-hmm, deux mois avant, Calisto, c'est Callisto Protocol. Protocol ouais. euh, Dead Space qui, arrive le 27 qui janvier.
1: D- 2023 et Calisto Protocol, c'est quoi en octobre enfin, C'est ce mois-ci en
3: mois début, d- début, début décembre, je crois. C'est le, ouais, début décembre. Qui est fait par euh, le, une, notamment le, 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 le créateur à la base de, de, du premier d'Espace, euh, qui a l'air d'aller un peu plus loin sur notamment les combats euh, et des choses comme ça. Mais euh, je, je suis hyper content de revoir euh, ce genre revenir un petit peu comme ça euh, sur le devant de la scène. Donc l'horreur dans l'espace, euh, ça, ça m'avait <rire> un petit peu manqué. Quoi. C'est, ça, c'est,
1: c'est pile ce que tu demandais il y a 10 minutes en fait.
3: Oui c'est ça
1: exactement Bah écoute sur les deux il y en aura bien un qui, va, qui va te, te plaire euh, je, entre... pour, je
3: ferai les deux non mais je ferai sans doute les deux voilà comme ça ça sera réglé
2: JK, bien c'est le jeu attends qui c'est un peu dans le style de Giger comment il s'appelle euh... Scorn c'est, c'est Scorn Scorn oui qui doit te plaire pour le coup qui arrive dans 10
3: jours dans 10 jours j'ai joué une heure à la Gamescom euh, mmh. je suis un peu mitigé sur Scorn mais euh, bon c'est, c'est, c'est pas le sujet mais oui bah, en fait c'est, c'est plus le gameplay qui me, mmh. qui, me, qui, me, qui me botte pas tant que ça ça va être Parce un ça jeu un, un, à bah, surtout, ça va être un jeu de, ça va être, ça va être un jeu de puzzle essentiellement en fait et ouais, c'est, c'est quasiment vrai. un jeu à la miste en fait euh, et pff, ça, ça risque de vite me saouler mais bon. Par contre, l'ambiance est géniale ça c'est ça c'est euh, vrai. Ouais.
1: Eh ben écoute, euh, tu pourras nous en parler la prochaine fois que que tu viens nous voir. Euh, quelques mises à jour aussi en série. No Man's Sky, alors c'est presque contractuel il faut en parler à chaque fois, il arrive à sa mise à jour 4.0 euh, qui refond un petit peu l'expérience de débutant ou de retour vers le jeu. Euh, elle est déployée le 7 octobre, donc demain au moment où on enregistre et bah, c'est encore une fois Hello Games qui continue à à maintenir son, son jeu. Je crois que je disais, il y a deux ans, Bon bah ça y est, là, ils sont rachetés, vraiment, ils ont tellement ajouté de trucs qu'on euh, leur pardonne leur lancement catastrophique, euh, et ils ont continué, et ils, j'ai l'impression qu'ils ne vont jamais s'arrêter. C'est marrant parce que Sean Murray disait, euh, c'est, c'est marrant, c'est, enfin, il disait, à chaque fois qu'on met des mises à jour, il y a des nouveaux joueurs qui nous rejoignent, et donc cette mise à jour-là, elle est pour eux. Euh, le jeu est devenu titanesque, et, et c'est difficile de s'y retrouver, donc le 7, peut-être que ça sera le moment de, d'y retourner si vous n'êtes pas déjà pris pour euh, les 12 000 autres jeux qui arrivent en ce moment. Mmh. Vampire Survivors arrive en 1.0 le 20 octobre. Euh, sortez vos, vos Steam Decks. Ouais, World of... On va revenir sur... Je vais vous laisser la parole dans un... une seconde. World of Warcraft Dragonflight arrive le 29 novembre et il y a des rumeurs sur un remaster de Horizon Zero Dawn. Euh, oui, oui, le jeu qui est sorti il y a 4 ans. Bon, un remaster PS5, ok. Ils veulent euh, le vendre encore un petit peu plus. Il n'y a pas de raison de se priver. C'est des rumeurs encore à ce stade. Et euh, le... un nouveau Silent Hill aurait été enregistré dans l'organisme de classification en Corée. Ça serait Silent Hill short message. Donc voilà, ça fait quelques news. Je vous laisse là aussi me dire s'il y en a une qui vous parle.
3: Bah, euh, bah forcément Silent Hill, mais euh, même si j'en, j'en ai un peu ras-le-bol, des, j'en ai un peu ras le des rumeurs, euh, des rumeurs sur Silent Hill. Ça fait des années qu'on, qu'on à chaque fois qu'il y a une conférence d'un, d'un éditeur, machin, ou un machin, est-ce qu'il y aura du Silent Hill Et à chaque fois on l'attend et à chaque fois on l'a pas. Ça va finir par arriver ou peut-être pas. Ça se trouve que Konami, euh, il, il s'en fiche complètement parce que Silent Hill, c'est, c'est, c'est une licence que j'adore, mais ça a jamais été des énormes succès, tu vois. Donc euh, voilà. Euh, je, je j'ai hyper envie mais en même temps j'y crois plus trop donc euh, donc <rire> voilà je, je vais surveiller ça et euh, peut-être euh, ouais euh, là, le le remaster d'Horizon de, de, de je, effectivement je comprends pas trop euh, <rire> non mais a priori au, au mieux ce sera un truc comme ils ont fait pour euh, The Last of Us quand il avait ressorti sur PS4 donc euh, avec du 60 FPS avec des textures un <rire> peu meilleures mais à ce moment là un, une mise à jour une, un patch gratuit aurait été il y a, est fait déjà, y a déjà
1: un patch PS5 hein, pour et il
3: y, y a déjà un euh, patch ah. PS5, donc ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter de plus Alors, à moins qu'ils qu'il, qu'il refassent tout le 1 avec le moteur du 2. Alors, je ne sais pas si le 1 et le 2 ont des moteurs si différents que ça. Euh, et en plus, visuellement, enfin, je veux dire, là, je suis en train de jouer, je suis en, train de jouer en ce moment, en plus, au 2. Là. Euh, il est, c'est un jeu qui est magnifique, mais il n'y a, a pas un écart monstrueux entre le 1 et le 2, ouais. tu vois. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment du mal à comprendre. Moi, si, dis, si vraiment euh... c'est le cas, j'ai du mal à y aller. Voilà. Je me
1: dis, ils ont, ils ont, ils ont euh, développé, tu sais, ils, sont, ils ont rendu les textures en HD pour la version PC. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va les mettre sur PS5. On va leur euh, donner. Euh, <rire> ouais, aussi, ouais. Autant leur filer sur PlayStation. Ouais, je pense mmh. que c'est ça.
2: Et sinon, moi, ouais, juste un mot sur Dragonflight. Enfin, personnellement, je suis un très gros joueur, enfin, ancien très gros joueur de World of Warcraft, et j'ai abandonné parce que euh, j'ai trouvé que tout se ressemblait, que je jouais plus que 2-3 mois et que j'y trouvais plus d'intérêt. Euh, on nous avait promis beaucoup de choses avec Shadowlands, euh, genre la tour de Torghast, pour ceux à qui ça parle, que ça serait un renouveau et tout. Dragonflight, pour moi, c'est alors ça a l'air très sympa, mais je... Ben, je pense qu'on a de plus en plus besoin d'une refonte totale du jeu plutôt que de petits changements par-ci, par-là. Donc on verra... Euh... Bah, Bonne chance à ceux qui vont apprécier, mais euh, moi je je passe mon tour malheureusement.
1: Moi j'ai passé mon tour sur les deux dernières euh, extensions. Euh, J'ai joué un tout petit peu à BFA, BFA, j'ai atteint le niveau max et puis je me suis arrêté. J'ai même pas touché à Shadowlands. Je crois que j'ai même pas lancé le jeu. C'est vraiment (rire) pour quelqu'un qui s'est lancé dans le podcast avec euh, un podcast sur World of Warcraft et j'y ai joué pendant quoi 10 ans. Euh, Mais là, une nouvelle classe, nouvelle race. Et le, la possibilité de voler le vol de dragon qui a l'air sympa, je me dis peut-être, en même temps, c'est surtout une question de temps. Mais euh, je me oui, suis aussi. Intrigué, intrigué. C'est des petits changements, voilà. Ouais, bah oui, mais tu, tu sais, c'est compliqué de refaire complètement le jeu. Ah oui, non, non, on Ça, est d'accord, je, mais je ne crois pas trop je,
2: Justement, ma réflexion, c'est pas est-ce qu'il ne serait pas en mode de dire on fait plus rien pendant trois ans et on ressort un vrai mmh. et un deux, entre guillemets, si je puis dire mmh. euh, Je ne sais pas, on verra bien. Euh, la
1: suite et la fin, c'est, euh, comme je le disais, un Nintendo Direct qui arrive ce soir pour euh, nous montrer des images du film Super Mario. Donc, euh, ça a surveillé ça. Et puis, euh, au, niveau, <rire> au niveau d'Activision Blizzard et de son rachat par Microsoft, euh, la Commission européenne a lancé une enquête. <coughs> et il devrait dire le 8 novembre, s'il pousse l'enquête plus loin ou s'ils donne leur accord, comme l'avait fait la Commission européenne. Euh, anglaise, il y a quelques semaines, ils ont poussé l'enquête plus loin, donc on n'a pas encore la réponse. Euh, par contre, la, l'autorité de concurrence brésilienne a approuvé le rachat, mmh. donc au moins ils ont ça dans leur poche, et Microsoft a lancé carrément un site sur l'acquisition euh, du, du, de la boîte, c'est tellement énorme, il y a eu un site, bon c'est un sous-site de, de Microsoft.com quand même, mais, mais c'est marrant parce que c'est, c'est vraiment la fête euh, la fête à tout le monde quoi c'est vraiment euh, ouais. les c'est mieux pour les joueurs c'est mieux pour les créateurs c'est mieux pour l'industrie regardez comment ça va être super à la limite c'est, c'est ils, ils nous rendent service quoi ils, ils le font pour <rire> nous quoi eux ça les emmerde mais ils le font, tu vois
2: Enfin, par c'est contre j'a, j'ai adoré la conclusion de la commission brésilienne qui a dit euh, globalement euh, Nintendo ils ont pas de licence euh, Activision Blizzard et pourtant euh, ça les empêche pas d'être ouais. concurrentiels donc pour ce... <rire> pourquoi c'est un problème pour Sony C'était c'est... un peu, euh, c'était très drôle. C'était,
1: c'était assez marrant ouais, effectivement. Euh... Donc, euh, voilà. Et puis, le, la dernière chose, c'est euh, le discours de Respawn, euh, Respawn Entertainment, donc développeur, notamment, de Apex, euh, contre le harcèlement. Euh, ils, ont, ils ont... On sent vraiment qu'en euh, tant que société, ils en ont marre et ils disent stop. C'est-à-dire qu'ils ont, commencé, ils ont publié un communiqué officiel sur leur compte Twitter. Ça ça commencé à faire un petit peu de bruit depuis euh, quelques semaines euh, avec la toxicité de la communauté Apex visiblement qui euh, influence le bien-être des euh, développeurs et de la, de la communauté, enfin de l'équipe communautaire euh, en gros ce qu'ils disent c'est euh, bon, souvenez-vous que euh, on n'accepte pas la, to- la toxicité on n'accepte pas pour nos développeurs euh, et on, a, on a vu un, une augmentation du harcèlement de notre équipe de développement donc à partir de maintenant en gros ce qu'ils disent c'est ça rigole plus, on a zéro tolérance. C'est-à-dire que si vous euh, êtes. Euh, consta- si on constate qu'un joueur est, est, est coupable de ce genre d'attitude, que ce soit en jeu ou en dehors du jeu, évidemment, eh ben, c'est à compte, compte banni et c'est terminé. Donc, euh, ce n'est pas un discours qui est foncièrement différent de ce qu'on a pu entendre p- au, par le passé par rapport au. Au, au harcèlement, mais j'ai l'impression qu'ils franchissent une étape et que ces gens maintenant on s'en fout de euh, vos états d'âme. Euh, on s'en fout peut-être même qu'on va avoir plus de faux positifs, de faux négatifs. Peut-être j'en sais rien, mais ça suffit. C'est pas possible. La santé de nos développeurs est affectée et là on en a marre. Et je me demande si c'est pas un, un, un coup d'électrochoc dont l'industrie a besoin et que peut-être ça pourra pousser les. les, les bah cette, euh...
3: Oui, c'est clair. Enfin, moi, pour moi, c'est ce que devrait faire tout, euh, tous les développeurs surtout qui, qui travaillent sur des jeux en ligne comme ça. Euh, euh, il faut, enfin, bon, il faudrait une tolérance zéro euh, sur, sur ces comportements-là, pour barre, sachant qu'on, on, globalement, enfin, je, je j'ai la naïveté de, de croire que ça représente quand même une minorité de joueurs. Donc Merci. ça, n'aura même pas un impact négatif sur les ventes ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je trouve que c'est un message important et il faudrait que tout le monde fasse la même chose, quoi.
2: Surtout que c'est un message qui vient du cœur, là c'est vraiment un mode ras-le-bol absolu, ouais, ouais, et donc ça. ça veut dire que derrière ça, dans les équipes, il y a forcément ouais. des gens qui ont fait des dépressions ou des trucs comme ça, et qui ont dû le remonter au service RH, parce que là c'est clairement une réaction instantanée, et j'ai pas envie de dire compulsive, mais quasiment, donc, euh, donc ouais c'est grave, ça veut dire que c'est, c'est quand même assez grave.
1: Ouais, et, et je pense qu'effectivement, alors si on met de côté la question de, euh, des gens qui font une erreur et qui, machin, et qui, voudraient, enfin, qui se retrouvent bannis, euh, mais d'une manière générale, oui, il y a une impunité, euh, je pense, un sentiment d'impunité un peu partout et je crois qu'avec quelques gros exemples publics, ça pourrait aider ou en tout cas l'attitude de zéro tolérance est, est assez euh, compréhensible. Quoi. Et voilà pour les news que je voulais couvrir, euh, je crois qu'on a, on a fait à peu près tout, hein. on a eu un épisode bien, bien sympathique, bien dodu, merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour, pour cet épisode. Euh, avant de se quitter, je voudrais évidemment vous demander où on peut vous retrouver. Alors JK bah t'es plus sur JVcom euh, oh bah est-ce, que, est-ce que tu es quelque part sur internet Est-ce que tu es quelque part
3: <rire> Oui, bah, Je continue à, à faire QSD, bien sûr, hein, je continue les podcasts jeux vidéo, ça, il n'y a aucun problème. Euh, on a fait, euh, on, justement, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, cette semaine, normalement, un spécial Monkey Island sort euh, que j'ai fait avec Sylvain, hein, Récoupi, euh, et, puis, euh, et puis sur Twitter, hein, Twitter, jcaloré, caloré comme d'habitude vous pouvez aller
1: le suivre pour avoir des nouvelles de sa euh, nouvelle vie dans euh, voilà. combien de temps, quelques jours Quelque chose
3: comme ça. Bah, lundi prochain. Lundi, je, je commence, ça va. Bon courage, du coup. Ouais. Ouais, oui. Ben, bah, merci. <rire> merci.
1: Et du coup, Potcheka, euh, toi, où peut-on avoir des nouvelles de ta vie Qui est renouvelée, en fait, avec le retour sur de Overwatch. Ça, si bien
2: re... entendu. Mais euh, si vous êtes intéressé, justement, on en parlait par Overwatch 2, et bah, sur YouTube, si vous voulez, des guides, des news et sinon, sur Twitch, eh bien, j'ai envie de dire dans une heure ou deux, si vous voulez, pour voir ce que ça donne, puisque je lancerai un live. Et merci pour l'invitation, en tout cas, Patrick.
1: Merci, merci à toi d'avoir été là. Une heure ou deux, il sera peut-être, enfin, on est en milieu d'après-midi. Est-ce que ça va encore tout, tout exploser T'as réussi à streamer quand même un petit Chut, peu
2: Tais-toi, tais-toi, tais-toi. <rire> <rire> oui, j'ai réussi hier, j'ai réussi à jouer 5 heures, et après j'ai abandonné. Au bout de 5 heures, je me suis dit, bon, tant pis, c'est la soirée, ça recommence. Ouais. J'ai préféré laisser tomber
1: pour être en pleine forme aujourd'hui. Très bien. Eh bien. Écoute, on suivra ça. Pour ma part, c'est aussi notre Patrick partout, notrepatrick.com. Vous pouvez aussi retrouver euh, tout ce que je fais bah, dans les notes de l'émission. Il y a le Discord, où on s'amuse beaucoup, on se, on se console quand on n'arrive pas à se, con, à se connecter à Overwatch 2. Si vous voulez <rire> des conseils, par exemple, on a un Fred sur, le, sur euh, Discord, où on, on parle d'Overwatch 2 et les gens seront tout à fait prêts à euh, vous aider à démarrer, si vous voulez vous lancer. Euh, on a aussi le, bah, le Twitch, hein, comme on le disait. Euh, tous les jeudi midi, on est là, sur Twitch, en live. Euh, j'espère que je pourrai faire la semaine prochaine, je crois. Normalement, ça devrait être bon, on verra. Et puis, euh, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu, vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission. Euh, vous pouvez choisir la somme que vous attribuez à chaque épisode. Est-ce que Pensez que euh, cette heure et demie de, de discussion sympathique, ça vaut quoi Un café, un mars, un, un, un sandwich par exemple Eh bien, vous décidez et vous pouvez soutenir comme ça super facilement. Un grand, grand merci à vous tous euh, qui prenez cette initiative, si l'émission vous plaît, depuis... Allez, on va dire, si vous écoutez depuis un an, peut-être posez-vous la question. Je dis pas bah, faites-le, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, déjà je suis content que vous écoutiez, mais... C'est euh, comme le, quoi On va dire comme le Battle Pass. Euh, comme le Battle Pass <rire> de Overwatch 2. Vous pouvez choisir, si vous le voulez, et vous avez des cosmétiques incroyables, comme des bonus, des euh, time codes dans les émissions, euh, les, les after shows. J'ai, j'ai encore la, ma voix, donc peut-être qu'on va faire un after show pour parler, euh, je ne sais pas, de différentes choses, peut-être, d'Overwatch 2 avec les, les auditeurs euh, qui le souhaiteront. Je vous fais de gros, gros bisous et on se retrouve, du coup, dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao